0: Et merci donc de votre venue au lundi du Grand Palais avec les presses universitaires de France. Un rendez-vous animé d'habitude par Arnaud Laporte. Et que ses fans se rassurent, vous le retrouverez bon pied, bon oeil dès lundi prochain. En attendant, je suis ravi d'être parmi vous pour ce troisième débat du cycle jeux vidéo en marge de l'exposition voisine Game Story dans la galerie sud-est du Grand Palais qui s'y encore jusqu'au 9 janvier. Nous sommes donc 30 millions de joueurs en France sommes-nous devenus tous accros aux jeux vidéo C'est l'objet de, de cette nouvelle, nouvelle discussion que nous allons avoir avec nos invités, car jouer sur son smartphone en attendant le bus, le métro, perdre deux heures au travail sur une réussite, ça arrive à certains, ou aller même jusqu'à acheter des, des graines virtuelles dans Farmville, par exemple, sur Facebook. On constate que les joueurs occasionnels représentent aujourd'hui un marché encore plus attirant que celui des passionnés, mais qui joue vraiment et à quoi, ou quand et comment jouons-nous et pourquoi, aussi bien aujourd'hui que, que demain. Le jeu vidéo est-il une nouvelle dépendance ou simplement une distraction qui va devenir de plus en plus courante Il est temps d'en débattre avec nos invités et, si vous le voulez bien, une première prise de parole rapide pour en savoir un peu plus sur chacun de vous. Georges Fornet, bonsoir. Prenez le micro. Vous êtes secrétaire général du syndicat des, des éditeurs de logiciels de loisirs. Oui. Auparavant, euh, vous avez été senior vice-président de Sony Computer Entertainment Europe. Vous avez euh, notamment lancé la PlayStation en France. Oui. C'était oui. en 1995. Euh, Aujourd'hui, plus d'un Français sur deux joue aux jeux vidéo. Est-ce qu'il y a 16 ans, au, au lancement de la PlayStation, vous vous doutiez d'un tel phénomène ou vous-même, il vous arrive d'être surpris par, par une telle ampleur
1: non, et pour remonter même à plus loin, puisque moi, je suis rentré dans le secteur en 1985. Donc, vous voyez, <rire> ça remonte un peu. Non, à l'époque, évidemment, très peu de gens jouaient. D'abord, il n'y avait pas de console de jeu. Hein, Puisqu'on parlait à l'époque, il n'y avait même pas de PC, à l'époque enfin au début des années 80, il y avait le PC compatible, mais avant, il y avait les ordinateurs non compatibles. Donc, on a commencé à jouer sur ces machines, mais je me rappelle à l'époque, si vous voulez, pour comparer les choses, on vendait même pas 10% de ce qu'on vend aujourd'hui en termes de machines voyez et le joueur quel était le joueur il avait c'était les préados hein, 12 13 15 ans aujourd'hui comme vous le savez la moyenne d'âge dépasse les 30 ans les filles ne jouaient pas du tout euh, aujourd'hui vous avez quasiment ça dépend des pays hein, un peu moins chez nous mais la moitié des joueurs sont des joueuses donc il y a eu une évolution phénoménale l'offre de jeu a complètement évolué. avant on avait que des jeux pour ce qu'on appelle les core gamers donc les les maniaques de la manette à l'époque c'était du clavier hein, quand il n'y avait pas de console euh, Aujourd'hui, vous avez une palette de jeux qui permet d'adresser tout le marché, que ce soit des gamers jusqu'au grand public.
0: Alors, les choses ont évolué. Dans le détail, au niveau des chiffres, Clément Malherbe, bonsoir. Vous êtes chargé d'études Nouveaux médias au CNC, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée. Vous travaillez notamment sur des problématiques d'analyse des usages et des comportements des publics dans le domaine des nouveaux médias, comme le jeu vidéo ou la télévision connectée. Le CNC a donc publié récemment deux études sur le jeu vidéo, et l'un des enseignements est euh, qu'il n'y a plus vraiment, euh, comme le disait M. Fornet, un, un profil unique de joueur aujourd'hui.
2: Tout à fait. En fait, euh, donc là, on a publié euh, deux années de suite une étude sur les pratiques des joueurs. Euh, donc il y, y a plusieurs tendances qui se dégagent. Euh, la, la, la tendance de fond, c'est la dématérialisation des supports. C'est-à-dire ce qu'on constate, euh, vous disiez 30 millions de joueurs. On peut même dire qu'il y a 60, euh, 61% des, euh, des gens qui, des Français qui ont une activité sur Internet, qui jouent aujourd'hui à des jeux vidéo, enfin qui déclarent au cours des six derniers mois, donc ça peut être euh, parlez bien près du micro. Pardon. Qui déclarent euh, jouer aux jeux vidéo, donc c'est, ça recouvre différents profils. Euh, en fait, la dématérialisation, c'est euh, apparu avec euh, l'arrivée de l'internet. Aujourd'hui, euh, euh, les consoles, même si elles représentent encore euh, 40% des, des revenus euh, du marché du jeu, à Un, peu peu près. Plus, Un peu plus, Un peu plus ça parlant. dépend des
1: pays, si vous voulez, aux états unis il dématérialisé, le marché fait 15 milliards dans le physique et 8 milliards et demi maintenant vient de la dématérialisation.
2: Voilà, et le taux de croissance euh, de, de, des nouveaux supports, donc euh, euh, les smartphones, euh, donc le mobile, euh, également les, les jeux sur Internet, est très très important. Euh, et nous, ce qu'on qu relève dans l'étude, c'est qu'il y, euh, y a 75% des joueurs qui, aujourd'hui, jouent en ligne sur, euh, sur Internet.
0: Alors évidemment, on, on va y revenir tout au long de, de, de ce débat. Euh, c'est vrai qu'avec l'essor des, des jeux en ligne, on peut désormais jouer euh, où et quand on veut. Jean-François Rodriguez, bonsoir à vous. Euh, vous êtes euh,
3: directeur des jeux et du euh, transmédia chez Orange. Qu'est-ce que ça signifie, transmédia? Alors le transmédia, alors on, on s'éloigne un tout petit peu du jeu avec ça, mais en fait on s'est aperçu que l'ensemble de, de la production audiovisuelle française ou, ou étrangère euh, continuait toujours à créer des contenus euh, pour la télévision ou pour le cinéma ou, ou pour des web-séries euh, qui étaient euh, mono euh, mono écran, on va dire, et, euh, et très rapidement s'est rendu compte que aujourd'hui euh, tout le monde parce qu'on peut dire que c'est tout le monde, regarde un, une, la télévision en faisant autre chose. Donc en jouant avec son smartphone, en ayant une petite tablette comme celle-ci, et puis en allant sur Facebook, en partageant sur Facebook un ensemble de données sur le programme qu'ils sont en train de regarder, en tweetant... Euh, en jouant, etc. Et donc, du coup, le transmédia, c'est quoi C'est en fait une histoire qui est écrite dès l'origine pour fonctionner sur euh, plusieurs médias. Et alors, on utilise beaucoup la mécanique euh, du jeu quand on fait euh, des produits transmédia ou des projets transmédia, parce que pour faire voyager les gens justement d'un écran à un autre et pour leur faire vivre euh, ce type d'aventure, bah, on utilise la mécanique, la mécanique du jeu la mécanique des, des rewards, la mécanique de euh, je suis en, communiqué, en communauté, pardon. la mécanique de l'ego casting, c'est-à-dire que voilà, je suis plus fort que l'autre, euh, la mécanique de il faut qu'on qu soit plusieurs pour définir une énigme. Et donc on avait lancé par exemple un des projets Transmedia qu'on a lancé cette année, on est en test, hein. on est en train d'apprendre, on n'a pas du tout la prétention de savoir euh, quels vont être les programmes télé de demain et les sujets de demain, pas du tout. Euh, donc du coup pour, 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 pour savoir comment tout ça va fonctionner, on, on crée des projets, on en a fait un qui s'appelait Détective Avenue. Alors Détective Avenue c'était quoi C'était euh, Suzelle Berthier est assassinée euh, dans, dans son immeuble. Alors juste pour la petite histoire, Suzelle Berthier avant d'exister dans Détective Avenue existait de façon complètement euh, 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 digitale, numérique, sur Facebook. Elle n'avait pas d'existence propre mais elle avait déjà 3500 amis sur Facebook avant même que Détective Avenue euh, n'existe. Et Berthier n'a jamais existé. Hein. Voilà, C'est une actrice. Voilà. Donc elle avait 3500 amis sur Facebook qui suivaient ses aventures. Et puis à un moment donné, sur Facebook, on disait, bah, attention, Suze Berthier est poursuivie. Euh, Suze Bertier postait euh, des vidéos où elle était suivie dans la rue parce qu'il y a un maniaque qui voulait euh, l'assassiner. Suze Berthier, après, appelait au secours euh, ses amis qui pouvaient l'appeler et elle vous rappelait en retour. Donc euh, vous receviez un coup de téléphone de Suzelle Berthier qui vous demandait de l'aide et puis là hop, elle a été assassinée. Sa sœur occupe sa place dans son appartement et donc euh, vous êtes des internautes et vous pouvez aider sa sœur a retrouvé le meurtrier de Suzelle Berthier. Sauf que pour le faire, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Il faut que vous vous aidiez de la communauté. Il y avait une web-série qui a été tournée, parce qu'il y avait des vrais épisodes hein, qui ont été tournés euh, voilà, pendant... Ça a duré à peu près euh, 8 semaines. Et vous aviez des énigmes à les rechercher euh, au sein de, de cet immeuble, etc. Et donc là, vous utilisiez, vous receviez des SMS... Vous... C'est-à-dire qu'on utilise ah ouais, vous euh, tout.
0: La série, le principe de la série télé, le réseau social Facebook on utilise exactement tout, tous les produits qu'on qu a à notre disposition Mais ce qui fait que vous confirmez que ce genre de jeu c'est plus du tout l'apanage des
3: ados là. il y a tout le monde qui s'y met là, et, et les femmes de façon massive ah, exactement, là, du, du, coup, du coup là on est sur un, un autre type non seulement de contenu audiovisuel mais aussi un autre type de jeu voilà euh, alors quel est l'œuf quel est, quel est ou la poule là Quel est le jeu Quel est l'audiovisuel Je pense qu'on a mêlé un peu de tout. C'est-à-dire que comme on sent que les gens jouent de plus en plus, ils sont plus aptes encore à prendre ce type de programme, ce qui n'était pas vrai il y a dix ans. Mais aujourd'hui, euh, ça commence à fonctionner.
0: Alors on y reviendra euh, euh, évidemment. On, on va finir euh, ces présentations par euh, Sylvie Crépeau. Bonsoir à vous. Vous êtes professeur à, à Télécom École de Management et euh, chercheur associé au CETCOPRA, le Centre d'études sur les techniques, la connaissance, la coopération et les pratiques. Vous êtes l'auteur de La Société en jeu, j -E x paru au PUF. Euh, ce livre qui vous a permis de, de restituer vos travaux sur les jeux Alors, massivement multijoueurs euh, sur Internet. Car qui dit plus de joueurs, dit plus de façons différentes de jouer. Et vous êtes particulièrement intéressé aux au jeux de rôle en ligne. Qu'est-ce que ce phénomène vous a euh, appris sur les comportements des joueurs
4: Alors... Euh... Ce que je tiens déjà à dire euh, d'entrée de jeu, c'est que je suis sociologue du travail et que, paradoxalement, c'est après avoir mené des études sur l'usage des euh, logiciels qu'on a appelés euh, collaboratifs dans, dans les entreprises que j'ai voulu étudier les jeux pour avoir un, un autre champ d'investigation.
0: Des logiciels de comptabilité, par exemple Ah non, non des non. logiciels
4: comme Lotus Notes, euh, des logiciels qui permettent aux gens d'échanger des données, de, 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 de discuter, d'avancer sur un projet, de, de partager, d'écrire mutuellement sur le même projet, etc. Et il
0: y a des parallèles qu'on peut faire
4: oh, Beaucoup plus que je ne le pensais, justement. J'étais très, très, très surprise. Euh, D'abord, j'ai été surprise parce que j'ai vu que ce monde du jeu était un monde d'organisation. Alors là, je ne m'y attendais absolument pas. Ben, il y a les guildes en particulier. Hein, quand j'ai vu que, par exemple, pour euh, venir jouer euh, dans ce jeu, il faut envoyer son CV, hein, euh, qui est étudié, qu'on travaille, on joue en équipe. Hein, je dis souvent travail. D'ailleurs, les, les joueurs que j'ai interviewés, souvent eux-mêmes disent euh, je travaille au lieu de dire je joue.
0: C'est du boulot, de... Du boulot. <rire> de jouer aux jeux vidéo.
4: Oui. Et puis surtout, j'ai vu que, les, comment dire, que ces jeux étaient une forme de socialisation aux valeurs de l'entreprise et du management actuel. D'abord, la performance, la compétition, parce que ce sont vraiment des jeux de compétition. On sait qu'il y a plusieurs types de jeux. Dans les sociétés modernes, le jeu de compétition a tendance à primer. Donc vraiment des jeux de compétition où il faut être très performant, où à la fois il faut être le meilleur, mais en même temps il faut travailler en équipe. C'est ce que demande le management à l'heure actuelle aussi. Euh, où il faut être visible. C'est ce qu'on voit de plus en plus dans les méthodes d'organisation du travail, dans la société. On parlait de Facebook. Hein. L'usage de Facebook, c'est notamment ça. C'est être le plus visible possible. Hein. Le nombre d'amis, c'est ça. Hein. C'est le taux de visibilité qu'on a. Bon, Je pourrais y revenir, parce que ça, ça a du sens sociologiquement. Ça veut dire des choses de, de, de la transformation de notre société, tout ça. Euh, c'est aussi le fait que ce sont quand même des jeux en réseau. C'est-à-dire que ce sont des dispositifs techniques euh, du même ordre que ceux qu'on a dans l'entreprise, justement avec les intranets, avec ces groupes web, enfin ces logiciels collaboratifs. Et donc il y a des régulations, ce qui autrefois était uniquement des régulations sociales, hein, avec des lois, avec des normes sociales, etc. Maintenant, toute une part de nos propres comportements sont régulés, orientés par le système technique. Donc c'est quand même intéressant à, à comprendre. Euh, et puis, on voit que ce qui est mis en avant aussi, c'est euh, tout ce qui est de l'ordre de la résolution de problèmes. Hein, c'est vraiment la compétence première du joueur, hein, comment résoudre le problème. Et ça, c'est pareil, c'est propre à notre société actuelle. Et je dirais que l'imaginaire passe quand même un peu au second plan, de ce point de vue-là. Bon, c'est des joueurs qui comparaient les jeux de, de rôle euh, sur papier, en face-à-face, -face avec les jeux de rôle en ligne. Euh, ceux qui préféraient l'imagination... Ceux qui préféraient la stimulation de leur imagination préféraient les jeux papier, en face à face. Ceux qui disaient, oh là là, l'imagination, moi j'en ai pas beaucoup, oh, ça me fatigue, ils préféraient les jeux en ligne. Bon, je dis ça un peu schématiquement, mais voilà.
0: Est-ce que vous nous dites, c'est qu'avec ces, ces jeux vidéo, finalement, on, on est formé à, à collaborer, à travailler en équipe
4: oui. Est-ce Est que
0: pour autant on va faire un, un bon manager euh, au sein d'une entreprise, euh, un bon collaborateur, Jean-François Rodriguez, je vous vois euh, <rire> aux émissions Alors... Est-ce que vous faites jouer euh, les gens que vous recrutez aux au jeux vidéo euh...
3: Non, non, moi j'ai découvert le jeu vidéo il n'y a, a, a pas beaucoup de temps, donc euh, je ne les fais pas jouer non plus parce que je pense qu'ils me battraient tous. Oui. Euh, donc non, mais je pense pas que ça fasse un bon manager. Non. Enfin, après, euh, vous laissez,
0: euh, chez Sony, euh, jouer à la PlayStation avant d'entrer dans la boîte, c'était un passage obligé.
1: Euh, non, pas du tout. Euh, bon, c'est intéressant, c'est parallèle, mais euh, vous savez, quand on crée un jeu, euh, souvent, on, là, vous parlez des, des jeux massivement multijoueurs, euh, on fait simple, nous, on n'est pas des intellectuels, ce qu'on veut, c'est divertir les gens. C'est l'industrie du jeu vidéo. Ce qui s'est passé, finalement, euh, c'est un pan entier de l'industrie du divertissement, maintenant, au même titre que la musique ou le cinéma. Donc, notre seul challenge, c'est de couvrir toute la palette de consommateurs, et c'est ce qui s'est passé sur les 20 dernières années on est parti d'une cible core gamer, et puis maintenant, on essaye de toucher tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe fondamentalement Pourquoi on parle autant des jeux vidéo Pourquoi ça se voit autant C'est qu'aujourd'hui, on arrive avec une génération de joueurs qui a 30, 40 ans, essentiellement des hommes, c'était ceux qui jouaient il y a 20 ans, dans leur adolescence, qui ont connu le jeu vidéo, comme moi, j'ai connu le jeu vidéo dans, dans, dans mon enfance, j'ai joué au train électrique, circuit 24, pour eux, c'était les jeux vidéo. Maintenant, ces gens-là sont pères de famille ils ont de jeunes enfants et ce qu'on voit c'est qu'à la fois c'est un alibi du père de famille pour revenir dans le, dans, dans le jeu, parce que souvent la femme est un frein dans l'univers, et puis évidemment il y a le, les, les plus jeunes, à partir de 5-6 ans ils arrivent à, à rentrer dans le marché, donc il y a un effet d'auto-entraînement entre les enfants et cette première génération de parents qui, elle, a connu le jeu vidéo, comme je vous dis, c'était le leur jouet dans leur enfance. Sylvie Crépeau, c'est uniquement pour se divertir euh, qu'on
0: joue aux jeux vidéo Les gens que vous avez rencontrés euh, jouent ou ça va un peu au-delà, quand même
4: Ça va au-delà, c'est-à-dire même si euh, ce qui est restitué d'entrée de jeu, c'est bon, c'est pour m'amuser, on voit, voit qu'il y a bien d'autres choses derrière. Euh, on peut voir que il y a par exemple une, une sorte d'expérimentation de, du, du monde, parce que ce qu'il y a aussi dans ces jeux massivement multijoueurs, c'est qu'ils simulent des sociétés, puisque il y a quand même des centaines de milliers de personnes sur un serveur, euh, et vous pouvez vous retrouver à 100, 150, 200 voire plus personnes dans une guilde. Hein Donc ce sont quand même des jeux qui simulent justement une société, une société de masse. Euh, et... Mais ça veut dire
0: quoi Qu'il y a un besoin de fuir la réalité à travers ces jeux
4: alors, fuir la réalité, c'est peut-être un peu simple. Parfois, au contraire, ils, ils veulent s'expérimenter. Hein. Euh, c'est une sorte de, de passage. Euh, euh, bon, on en voit beaucoup qui, qui abandonnent le jeu au moment euh, du passage au supérieur. Bon, notamment parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs, massivement multijoueurs, euh, qui font des études d'ingénieur ou de commerce, hein, qui sont du, du supérieur en fait, hein. sociologiquement c'est intéressant, pas tous, mais beaucoup, euh, et, et donc ils interrompent leur jeu euh, à ce moment-là, ils reprennent après. Euh, donc on, on, on voit que euh, c'est pas simplement une fuite, c'est euh, un moment, c'est surtout bon, l'adolescence, le passage euh, vers la vie adulte, et il y en a d'ailleurs qui disent qu'à bah, partir du moment où ils ont une famille, où ils ont euh, un conjoint, euh, des enfants, bon, ils arrêtent, ou parfois ils jouent avec le conjoint et avec les enfants, effectivement, hein, il y a des, des sortes de vagues comme ça.
2: Ils ont moins de temps aussi
4: Ils ont moins de temps, ben oui, parce que c'est très chronophage, hein. il faut beaucoup, beaucoup de temps.
0: Mais on des lois de la critique facile des médias euh, qui associent ces joueurs à, à des ermites. Quoi.
4: Ah oui, oui non. il euh... bon, y a des pratiques, il y a des joueurs qui jouent énormément, bon, les hardcore gamers, hein, euh, ça c'est quand même une minorité. C'est une minorité quand même. Euh, sinon, ben, c'est variable. Hein. Ça peut être 20 heures, ça peut être 7 heures. Euh, ça dépend des joueurs, ça dépend euh, des jeux. C'est vrai qu'ils sont conçus. Moi, je pense, par, je pense par exemple à World of Warcraft que j'ai particulièrement euh, étudié, qui est vraiment conçu pour euh, créer, on va, on va lâcher le gros mot, euh, de l'addiction. Il, il est conçu pour que le joueur ne puisse pas quitter le jeu puisque euh, c ils utilisent carrément les méthodes de, de, de la psychologie expérimentale de Skinner, du conditionnement. C'est-à-dire ben, C'est-à-dire que euh, ce sont des méthodes qui ont été utilisées pour comprendre les phénomènes d'apprentissage. Hein, donc euh, on agit par euh, récompense euh, et, et motivation, et donc euh, le joueur va juste changer de niveau. Il faut absolument qu'il bah, qu travaille beaucoup. <rire> hein, il faut qu'il tue beaucoup de monstres, il faut qu'il qu fasse des tentatives et que ce soit, etc., pour avoir vraiment l'objet qu'il voulait. Et c'est à partir donc il va, il, il va y aller parce qu'il y a un moment où il sait, ça y est, ça va, ça va y être. C'est hein. ce que me disaient des joueurs. Hein. Ben, on ne va pas quitter le jeu au moment où on, on sait que ça va basculer, qu'on va, qu va euh, gagner un point. Alors en plus, quand la mère vous appelle à manger à ce moment-là, -là, c'est pas possible.
0: C'est drame. Est-ce que pourtant il, il y a beaucoup d'addictions
4: ben, C'est pareil. alors L'addiction, c'est difficile d'en parler dans, dans ces jeux. D'une part, bon, les, les psychiatres et analystes vous diraient qu'on euh, ne peut pas parler d'addiction pour des adolescents parce que ça change beaucoup, c'est une période intermédiaire. Euh, bon, il y a des études qui sont faites mais pas toutes très fiables euh... bon, c'est difficile à dire selon les études bon, on dirait entre 1 et 3% des joueurs euh, c'est pas, pas, hein. pas énorme
1: Georges Fournier là on parle exclusivement des MMO, hein, c'est pas le total du marché ça. mais c'est vrai que dans les MMO si vous voulez pour
4: les jeu multijoueurs
2: multijoueur
1: en ligne voilà donc, vous jouez euh, à plusieurs. Vous êtes des, des armées contre des, des armées, des choses comme ça. Euh, mais, par exemple, la mécanique du jeu, et c'est vrai qu'on est performant dans ce genre de jeu, c'est pas parce qu'on est bon, c'est-à-dire qu'on est à droit, c'est plus on reste longtemps dans le jeu. C'est-à-dire que vous allez être récompensé si vous restez. Et c'est vrai que là-dessus, il y, y, y a une problématique qui est euh, il faut toujours être là, de, face à l'écran et jouer, parce que si vous décrochez, vous allez, vous allez perdre un peu le rythme. Et donc, ça ne rémunère pas forcément le joueur qui est le meilleur. Vous savez, quand vous jouez à un jeu de voiture, il faut être très performant dans le pilotage, etc. C'est celui qui, finalement, va rester le plus longtemps devant l'écran, entre guillemets, hein, qui va faire partie des meilleurs. C'est euh, sur... vrai qu'il y a une, une, une problématique spécifique à ce type de jeu.
0: Et sur les, les autres jeux, d'une manière générale, est-ce qu'il y a un phénomène d'addiction
1: euh, C'est un débat, c'est une des choses qu'on reproche aux jeux vidéo. Euh, ce n'est pas nouveau. Euh, qu y a, quand, quand vous discutez avec des médecins, aujourd'hui, il n'y a pas une addiction, en tout cas... Euh, si on, on peut être addict à, à plein de choses et il n'y a pas une spécificité euh, de l'addiction aux jeux vidéo euh, en tout cas évidemment on peut trouver en France quelques centaines de personnes, voire quelques milliers j'en doute, qui sont vraiment addicts mais, en tout euh, cas du
0: point de vue des, des, des fabricants des éditeurs de, de jeux vidéo il n'y a pas euh, une volonté euh, délibérée de rendre le joueur euh, addict accro
1: non, alors on va peut-être parler un peu de tout ça. Et le problème, euh, euh, en général, ce qui se passe, c'est que le jeu vidéo, c'est un peu la nounou des familles aujourd'hui. C'est-à-dire que, mais c'est à l'image de la société, c'est-à-dire qu'on déresponsabilise les gens. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'individu n'est responsable de rien. L'État s'occupe de vous protéger, hein, euh, d'un peu tout. Et ben là, dans les jeux, c'est pareil. Il euh, y a des gens qui font des jeux, qui sont responsables de tout. Il euh, y a le rôle des parents. La... Les jeux, c'est comme la télé, c'est comme le reste. Il ne faut pas y passer des heures entières, il ne faut pas négliger ses études, il faut essayer de dormir la nuit, etc. etc. Donc il faut quelqu'un, quand ça s'adresse aux enfants essentiellement, euh, qui soit là, euh, qui, 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 qui protège et qui, qui contrôle, c'est clair. Si vous laissez jouer un gamin 12 heures tous les jours, ça va faire un abruti fini, ça c'est clair.
2: Clément Malherbe. Ce qu'on a relevé, c'est qu'il y avait une dimension dans le jeu vidéo sociabilisante, c'est-à-dire que de plus en plus, les joueurs... Euh, enfin, le, le, le joueur euh, en, en général joue seul, trois joueurs sur quatre déclarent jouer <coughs> seul, mais euh, de plus en plus de, de, de joueurs jouent en famille, c'est la, la famille qui arrive en, euh, en premier devant, euh, devant les amis et, et même le, les jeux en réseau. Euh, donc, et de, de plus en plus, de, le vieillissement de, de la population des joueurs euh, se traduit aussi par euh, bah, des échanges, le, le jeu devient un moyen aussi d'échanger de, de, entre deux générations. Sylvie Crépeau
4: Oui, moi, je voulais un peu m'inscrire en faux par rapport à ce qui vient d'être dit. Je pense qu'au contraire, et je ne suis pas la seule, il y a quand même pas mal de sociologues qui ont étudié ce phénomène, on est dans une société qui est de moins en moins étayée par les institutions. Il hein. euh, faut quand même dire que l'État s'occupe de moins en moins. Le principe de, nous. de précaution si aujourd'hui,
1: le principe de précaution, qu'est-ce qu'on vous dit bon, On attendez. veut vous protéger de tout. On commande 100 millions de, 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 de vaccins pour vous protéger d'une maladie qui finalement oui, mais ça, pas. C'est enfin, euh... bien une, une forme de prise en charge l'État
4: Ça, ça ce pas une prise en charge par l'État. Ce sont des mesures euh, euh, juridiques hein, qui nous viennent des États-Unis. Euh, sociologiquement, on est de moins en moins euh, étayé par la société. Regardez ce qui se passe hein, au niveau de la sécurité sociale, au niveau de l'enseignement, au niveau euh, de la retraite, au niveau... Bon, je, je attendez, on, on s'éloigne un peu de là, de là, de là, on du... Un si, Madame alors, si, justement, c'est très important. C'est très important pas parce rapport à quoi que... Il y a un sociologue qui s'appelle Alain Runberg qui a très bien étudié ça et qui montre qu'on est, on est dans une société depuis les années 70, donc depuis l'apparition des jeux vidéo, hein, d'ailleurs, dans une société où on, euh, on est de plus en plus des individus, ça, il y a quasiment tous les sociologues qui sont d'accord pour le dire, euh, et où on est responsabilisé par rapport à notre propre vie. C'est-à-dire qu'on on, on est devant une injonction sociale de porter nous-mêmes notre vie, d'être responsable de notre vie. Vous êtes au chômage, c'est de votre faute. Vous êtes malade, vous devez vous soigner. Il y a une injonction, vous êtes responsable de votre santé, c'est à vous de bien vous soigner, de trouver le bon, le bon médecin, etc. etc., etc. Euh, tout le succès aussi d'Internet des, 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 et des réseaux de communication tient aussi à ça, c'est-à-dire qu'il faut trouver les bonnes informations pour se dépatouiller dans, 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 dans toute une société où il n'y a plus les aides de proximité qu'il y avait dans une société un peu plus traditionnelle, l'environnement, le, la famille, euh, le milieu de travail. Bon, je reviens au travail puisque j'en ai parlé au tout début. Il y a encore 30 ans, il y avait des, des collectifs de travail qui étaient très forts. Hein. Euh, et moi j'ai pensé, en, en, ben, je, je le traduis dans cet ouvrage, euh, à un ouvrage de Bourdieu, un collègue de Bourdieu qui retraduit ce que disait un, un ouvrier de, de chez Peugeot dans les années 80, euh, il disait, maintenant, avec euh, l'emploi des intérimaires, etc., euh, on n'est plus une équipe solide, solidaire, c'est-à-dire qu'avant, quand il y en avait un qui avait du mal à travailler, par exemple, qui était malade, qui avait des soucis, on était tous à travailler plus pour le, le porter, pour l'aider. Maintenant, c'est l'inverse. S'il y en a un qui traîne la patte, tout le monde va lui tomber dessus parce que c'est un mauvais, il n'est pas performant et il va faire tomber l'équipe. Bon, eh bien c'est ce qu'on voit dans les jeux vidéo moi ça m'a frappé les jeunes qui disent euh, il faut repérer ceux qui sont trop nuls et qui vont faire perdre l'équipe c'est bon j'ai plus les termes en tête hein. on retrouve ce même état d'esprit parlais... finalement
0: le jeu vidéo n'est qu'un reflet de, de la société de, de ce fait, Tout à fait. Euh, monsieur Fornet.
1: Non, moi, là, là on est... je ne peux pas être d'accord avec ce genre de... Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société qui déresponsabilise. Vous dites la protection. On a la sécurité sociale, il y a les services publics, etc. Bon, on peut discuter. Est-ce qu'il y en a assez Il n'y en a pas assez. D'autant plus que, de se que se les faire... élections, sont en 2012. Voilà. Hein, donc bon. on est pas là pour mais euh, quelle était la protection dont on bénéficiait il y a 150 ans Quel était le statut d'un ouvrier ou d'un paysan Il n'y euh, avait rien du tout. Il n'y avait rien du tout. Aujourd'hui, on bénéficie quand même d'un environnement. Et globalement, l'individu est de plus en plus déresponsabilisé, pris en charge soit par l'État, soit par des mécanismes de protection.
3: Jean-François euh, Rodriguez, ouais, c'est juste pour revenir sur, 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 oui. sur le jeu. Euh, je, je pense effectivement... Alors euh, je ne sais pas si les travails de, de sociologie se font simplement sur un pays alors le jeu vidéo c'est quelque chose qui est mondial alors s'il y a bien quelque chose qui caractérise quand même cette industrie du, du divertissement c'est qu'en général un blockbuster américain au cinéma bah, ça va faire une carrière mondiale euh, une musique américaine alors française un peu plus difficile hein, mais ça va faire une carrière mondiale et le jeu vidéo ça va faire une carrière mondiale également et puis finalement tout le monde joue à Angry Birds euh, où j'envoie des oiseaux magiques sur la tête de cochon fou euh, tout le monde va jouer à Farmville, il y a 250 000 millions de joueurs sur finville etc. alors là je pense pas que la préoccupation de ces joueurs soit savoir si on est assez protégé dans notre système ou comment est notre système parce qu'entre un coréen du sud, un français, un espagnol et un italien, la protection de l'état ou la sociologie de ce que lui vit par rapport au jeu, elle est quand même très, 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 très éloignée de ce que nous, nous vivons. Donc, je pense qu'il y a une mécanique du jeu, de toute façon, qui existe, quelle que soit la société, quel que soit le rôle de l'État dans cette société. La mécanique du jeu, elle existe depuis toujours. Je crois qu'ils ont toujours joué. On joue à Macao comme on joue à Las Vegas, et c'est du jeu. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est cette mécanique du jeu Alors, moi, je ne suis pas sociologue pour le coup, mais qu'est-ce qui est C'est qu'on s'enclenche dans quelque chose et puis qu'on a envie de gagner. Mais on a envie de gagner quand on joue au tennis, on a envie de gagner quand on joue au rugby, on a envie de gagner quand on joue au foot. Bon. Bah voilà, c'est tout. Après, sur le banc de remplacement d'un match de foot, il bah, y a les 11 joueurs qui ne sont pas aussi bons que les 11 qui sont sur le terrain. Bon, ça, ce n'est pas le jeu vidéo, puis ce n'est pas l'état-providence qui a fait que d'un seul coup, les entraîneurs de foot se sont dit Tiens, c'est parce que je vis dans une société complètement hallucinante que les mauvais, je vais les laisser sur le banc et les bons, je vais les mettre sur le terrain. Ça a toujours été comme ça. Bon, c'est ce que je pense. Même dans hein. la vie réelle Mais dans la vie réelle, c'est toujours oui. comme ça. Donc, euh, après, si vous... on peut remettre en question ça, hein, je veux bien. Mais pour, pour revenir juste aux jeux, vid aux, aux jeux vidéo, euh, ça fonctionne comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire Et en plus, avec, avec, avec les réseaux sociaux et avec les jeux en ligne, hein, chez Sony, je crois que vous en avez sorti quelques-uns, maintenant, on partage les scores. C'est-à-dire qu'avant, sur les consoles de jeux, on jouait chez soi, ouais. on faisait un bon score sur les voitures, on faisait un bon score sur euh, « Je tue les zombies ». Euh, mais ça restait euh, pour soi et puis on invitait ses copains un peu à la maison les adolescents faisaient un peu des parties entre eux le mercredi après-midi et puis c'était à celui qui allait le plus fort alors c'est vrai qu'aujourd'hui avec l'internet et là bah, on range, on joue un, un petit rôle là-dessus hein, parce que les réseaux c'est un peu nous et puis le fait que les gens puissent justement partager leur score sur le réseau et sur Facebook, bah, du coup le jeu bah, devient effectivement un phénomène de société énorme où, finalement, je dois partager et je dois être meilleur que l'autre. Mais l'autre, ce n'est plus mon voisin de palier. C'est L'autre, c'est 250 millions de personnes. Donc, effectivement, sociologiquement, j'ai du mal à croire qu'on puisse expliquer, par notre particularité française, ce que le jeu vidéo est. Sylvie Crépeau,
0: juste pour terminer là-dessus, on ne joue pas uniquement pour gagner
4: Alors, euh, dans les, dans les euh, MMORPG, c'est le principal souci. Ça, c'est clair. Moi, c'est ce qui m'a frappé parce que, justement, quand on regarde par rapport au jeu de rôle en ligne, euh, la performance, l'envie, il n'y a pas la notion de gagner alors là je m'inscris en faux, si je suis désolée je suis sociologue, je ne peux pas me refaire euh, les sociologues, les historiens qui ont travé, travaillé sur le jeu donc Kaiwa et Huizinga, disent bien qu'il y a différents types de jeux hein, euh, notamment bah, le jeu de la gonne celui de la compétition, le jeu de l'aléa, hein, c'est à dire du hasard le jeu de la mimicrie, c'est à dire de la, euh, du faire semblant, de l'imitation bon, et ils disent bien que le jeu de la gonne est un jeu des sociétés modernes alors attention, euh, ce que les historiens appellent l'âge moderne, c'est à partir du 18e siècle, hein, ce n'est pas il y, a, il y a 20 ans. Bon, euh, quand je parle des MMORPG, le fait est, ce qui est très intéressant culturellement et sociologiquement, c'est que ce sont des jeux qui renvoient aux cultures de beaucoup de pays, de beaucoup de pays industrialisés. Hein, ça c'est vrai, c'est très intéressant d'ailleurs comme phénomène, vous pourriez certainement en parler. Euh, voilà, ce que je veux dire, c'est que... Les jeux MMORPG sont des jeux d'agon, et il n'y a pas que des jeux d'agon. On peut simplement jouer pour le désir de créer une situation, par exemple de, 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 de ce qui étaient les, les, les jeux de rôle au départ, de, de créer une comment dire. Un, des personnages, de les faire évoluer et de créer des histoires. Vous voyez
2: Clément Malherbe. Nous, ce qu'on a relevé par rapport à la pratique des jeux sur Facebook, donc déjà, il faut savoir que 53% des utilisateurs de Facebook, un peu plus de la moitié, euh, a joué sur Facebook à des jeux. Après, la principale motivation des, des joueurs reste se divertir et. Euh voilà, après, la, la, la dimension de, de gagner, je pense, qui est peut-être plus propre aux, aux, aux jeux payants, ou les jeux, les MMO, qui sont plus euh, des jeux euh, à jouer seul. Et, euh... Alors, une, une chose évidente,
0: au-delà de euh, du simple aspect de, de se divertir, Jean-François Rodriguez, c'est aussi une façon de se réapproprier du, du temps, et surtout de combler euh, le temps, euh, ce qu'on appelle le, le killing time. Oui, Faut ça, tuer on... le temps, quoi.
3: oui en fait, c'est ce qu'on voit, nous, sur, euh, sur les téléphones mobiles, hein, parce que on est essentiellement quand même un opérateur mobile. Alors en France, on nous voit comme un opérateur un peu global, mais au niveau du monde, on a 160 millions de clients mobiles. Donc on est essentiellement un opérateur mobile avec l'arrivée notamment des smartphones. Et donc là, c'est vrai qu'il y a une augmentation assez phénoménale de l'utilisation du jeu sur téléphone mobile, qui met à mal d'ailleurs, je crois, l'industrie un peu des consoles portables. Euh, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on peut jouer avec son téléphone mobile de façon assez, assez facile. Ouais. On, on... Euh, et du coup, euh, juste pour répondre à la question, effectivement, comme j'ai cet outil toujours sur moi, euh, ben, je joue. Je joue quand j'ai 5 euh, minutes à perdre euh, dans la salle d'attente du dentiste, je joue dans le métro, parce que je pas besoin d'être connecté, euh, le, le jeu il est téléchargé. Contrairement à la radio où j'ai besoin d'être connecté, contrairement à la télé où j'ai besoin d'être connecté, qui ne fonctionne pas toujours dans le métro, là c'est vrai qu'avec le jeu, ou la musique d'ailleurs, je peux aisément jouer partout, et tout le temps. Georges
2: oui Pardon, Je précise que le jeu sur les, les smartphones et sur les tablettes, c'est la première utilisation, au-delà de bien sûr de la fonction de base qui sert à téléphoner, c'est euh, le jeu
1: et pour trouver un, 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 point, un point commun euh, sur l'évolution des sociétés si a bien une chose qui symbolise les sociétés modernes c'est le temps libre ça on est d'accord là dessus et aujourd'hui il y a deux facteurs clés nous, dans notre marché c'est le pouvoir d'achat disponible et le temps disponible pour pouvoir jouer il faut du temps et donc effectivement le fait qu'aujourd'hui on soit dans une civilisation de loisirs où on a de plus en plus de temps disponible permet aux gens justement au marché de, de, de progresser
0: alors vous l'avez dit tout à l'heure Clément Malherbe, d'après les études du CNC sur le jeu vidéo, on note une formidable progression des jeux vidéo sur les réseaux sociaux. Vous l'avez évidemment constaté, vous, Jean-François Rodriguez, en tant qu'opérateur.
3: Bah oui, parce qu'on voit ce phénomène vraiment croître d'une façon complètement incroyable. Alors du coup, ce que vous disiez tout à l'heure sur les gens ne jouent mais peut-être pas pour gagner, en tout cas c'est pour exister. Euh, alors moi je ne suis pas sociologue mais, mais ce que je vois c'est que quand on commence à partager sur ces pages Facebook les scores qu'on fait sur des jeux, quelque part c'est quand même pour exister et pour dire regarde c'est moi le meilleur bah moi si tu peux quoi et ça on le voit partout et donc ça nous oblige nous opérateurs euh, également quand on, quand on construit maintenant nos offres de distribution de produits digitaux bah, à faire ce que fait tout le monde c'est à dire des liens Facebook parce que l'ego casting, ça compte, et les gens ont besoin d'exister. Et donc ça nous oblige, nous, à mettre ces liens pour que les gens puissent partager le score avec leur communauté. Ce qu'on relève aussi, c'est que sur Facebook, beaucoup beaucoup
2: de gens jouent, mais peu jouent à des jeux payants, finalement. Donc ça, c'est un défi que, que, que doivent...
1: Oui, je crois qu'on va vivre un phénomène intéressant, c'est la cotation de Zynga, je ne sais pas si vous connaissez Zynga qui est, qui est la, une société qui a développé un jeu donc Farville sur, euh, sur Facebook, puisque maintenant Facebook est une plateforme de développement de jeux, hein, comme les consoles de jeux le sont, et cette société va être cotée, euh, elle devrait valoir euh, aujourd'hui autour de 7 milliards de dollars. Il faut voir que cette société n'existait pas il y a 4 ans, qu'elle a maintenant 2500 salariés, et qu'elle fait 1,5 milliard de dollars de revenus en vendant ce qu'on appelle des objets virtuels, ce sont des petits objets qui vous, dont vous avez besoin pour jouer. Oui parce qu'il faut expliquer euh,
0: simplement ce qu'est Farmville euh, par exemple ou, ou Cityville mais prenons l'exemple de Farmville Georges euh, Fournay, si vous y avez déjà joué
1: on... Non je n'y ai pas joué mais <rire> vous le savez mieux que moi alors c'est un jeu où je crois on construit sa ville et on a une vie, euh, une vie où on construit une ferme etc., une vie comme dans la vie réelle euh, et on achète des objets virtuels donc. et ces objets sont vendus euh, moins de 1 dollar donc vous voyez, pour faire 1,5 milliard et demi de dollars avec des objets à moins de 1 dollar, la société n'existait pas il y a 4 ans, il y a 250 millions de joueurs. Il se passe des choses. Bon, Maintenant, le business model n'est pas établi. Euh, on ne sait pas si ça va marcher. Parce qu'il faut bien voir que pour que ça marche, faut qu il faut qu'il y ait un business model. Il faut que des gens gagnent de l'argent là-dessus, sinon ça, ça peut disparaître. Ça peut être un phénomène de mode. Et il faut voir que ce chiffre d'effet, on, on se rend compte aujourd'hui que Zynga ne monétise que 3% de sa base installée. C'est-à-dire que sur les 250 millions de joueurs, il n'y en a que 7,5 millions et demi qui achètent quelque chose. Donc on peut se dire, ouh, il y a un potentiel énorme. Les 97% de gens qui ne payent pas pour acheter un objet virtuel, il y a une masse de progression énorme. On peut se dire aussi, s'ils ne jouent pas, s'ils ne veulent pas payer avec le phénomène Internet, peut-être que cette, ce potentiel n'est pas si évident que ça.
0: Et puis pas aujourd'hui, ils ne paieront pas forcément euh, Oui, pas demain. forcément, parce
1: que sur Internet, tout l'enjeu le, global, c'est de monétiser les audiences. On vend de l'audience mmh. partout, mais il faut le monétiser.
0: Ce qui est, ce qui est sûr, c'est qu'avec ce, ce type de jeu, on, on joue davantage, on a l'impression, à, à des jeux de plus en plus simples. Jean-François Rodriguez
3: bah, En fait, oui. On, un, c'est des jeux qui sont de plus en plus simples. Et puis, un peu, il y a un peu le phénomène du MMORPG où le jeu continue à jouer alors que vous ne jouez pas. C'est-à-dire que votre personnage et votre ferme, elle a une vie. Alors les graines que vous avez plantées il y a deux jours, elles continuent à pousser même quand vous n'allez pas sur le site. Et là où ils sont malins, parce qu'ils travaillent avec des sociologues, moi je suis allé les voir justement à Los Angeles, enfin à San Francisco là où ils sont, et ils travaillent beaucoup avec les sociologues pour savoir à quel moment quelqu'un est capable d'acheter finalement. Et qu'est-ce qui fait que j'ai envie de retourner voir ce qui se passe sur mon jeu et que je vais déclencher un achat tout ça, euh, c'est étudié. Il ne faut pas croire que c'est le fruit du hasard. Ils n'ont pas fait ce jeu comme ça. C'est très très étudié, très très étudié. Et donc, du coup, effectivement, vous achetez des graines, mais ces graines, il faut les arroser. Si vous les arrosez pas, elles poussent pas. Alors si vous venez les, arroser, les arroser, ça pousse arroser. mieux. Et puis finalement, après, on va vous en vendre d'autres, etc. Et donc, il crée un phénomène d'accoutumance à ce jeu. Mais c'est un phénomène d'accoutumance parce qu'il faut, faut l'élever cette ferme. C'est pas un jeu de voiture mmh. où je fais mon tour des circuits et puis basta. Non, non, non. Là, il faut que ça vive. Sylvie Crépeau.
4: Je sens que ce soir, je fais le poil à gratter. <rire> Alors oui, je suis très contente de ce que vous venez de dire parce que euh, ça refait aussi le lien avec euh, le thème de l'addiction. Hein. Et si je reprends les, ben, les travaux, par exemple, d'un psychiatre euh, qui fait des, depuis des années des consultations pour euh, les gens qui sont euh, addicts, dépendants, à marmottant. Marc Valleur, hein, il dit que, par exemple, je, pendant le XIXe siècle, le problème, c'était ce qu'on appelait l'hystérique. Euh, en fait, l'hystérique symbolisait, dit-il, la condition du sujet souffrant de trop bien obéir à l'injonction des contrôles et du refoulement. Hein, alors que maintenant, il dit, dans notre monde contemporain où la norme est la consommation, c'est bien ce qu'on vient de voir avec les deux euh, interventions précédentes, euh, deux types de mal-être prennent dès lors le devant de la scène, la dépression, dont souffrent tous ceux qui n'ont plus l'énergie de défendre dans la compétition pour le plaisir leur part du butin. Et euh, d'autre part, l'addiction, qui est au contraire le lot de ceux qui se sont trop bien pris au jeu de la consommation, hein, c'est exactement ce que vous disiez, euh, qui ne gèrent pas avec assez de parcimonie leurs investissements.
0: Et notamment en graines, du coup. L'autre jour,
2: j'assistais de... aux conférences, aux assises de, 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 la con, de la convergence des médias, et un développeur parlait, parlait justement de, à propos de, de cela, de monétiser la frustration des, des joueurs. Mais ce sont des, voilà, des concepts qui sont aujourd'hui les développeurs qui ont hérité un peu du, du discours des opérateurs de, de, de télécommunications, où on parle de, de coûts de rétention, de coûts de...
0: Georges Fornet, je vous vois, lever les yeux au ciel.
1: Non, oui, on peut toujours pas. Qu'il y ait des études qui soient faites sur la jouabilité. Puisque ce qui compte dans un jeu, c'est le gameplay. Et Le joueur va prendre plaisir à partir du moment où il y a une profondeur ou un plaisir spécial à jouer. Donc la mécanique de jeu qui fait que la personne va rester dans le jeu et trouver un intérêt, évidemment qu'il y a des études pointues qui sont faites là-dessus, ça c'est normal. Bon, il y a des jeux plus simples comme le plaisir de conduire, c'est pas très compliqué, on joue au foot, d'accord. Mais il y a des jeux plus sophistiqués où effectivement, là on va étudier la psychologie de la personne et faire en sorte que... Mais bon, euh, on est plutôt dans un domaine de divertissement, on est plutôt dans la sphère positive que de se dire je vais commencer à monétiser la frustration des gens, quoi. Euh... Croyez-moi, les studios de développement, j'en connais pas mal, des patrons de studios de jeux. Ça fait 25 ans que j'en croise. Euh, J'ai rarement vu des gars qui étaient dans cette logique. Bon, il peut y avoir un pervers dans un coin, mais je pense pas que ce soit la mécanique globale de l'industrie, quoi.
3: C'était un, un
2: cas à part peut-être. Oui, un cas à part. Ouais.
3: Non, non. Et puis après, il faut. On est dans une industrie du divertissement, mais. Euh euh, aux états unis ça, 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 porte, ça porte un autre nom, hein, c'est pas entertainment, c'est business entertainment. Hein. Donc il y, y a le mot business devant, voilà. Alors en France, euh, comme on a du mal avec euh, l'art euh, qui n'est pas un business, l'art bien évidemment, c'est autre chose. Et quand on fait euh, de la télévision, on n'est pas là pour faire de l'argent, mais non, on est là pour donner de l'information au public, qui a besoin d'avoir un des chaînes publiques. Et donc du coup, il y a un patron de chaîne qui avait dit, euh, moi je vends du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. Bon, donc voilà, en gros, ce qu'il faut, c'est arrêter de, 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 de faire les vierges effarouchées. Oui, l'industrie du jeu vidéo est là pour faire de l'argent. Oui, les chaînes de télévision sont là pour faire de l'argent. Oui, l'industrie de la musique est là pour faire de l'argent. Et oui, les producteurs de musique, quand ils lancent un produit, bah, ils sont là pour essayer de le vendre au maximum, de le mettre en tête de gondole chez Carrefour, de le mettre dans les radios pour que ça passe 25 fois et que ça vous rentre dans les oreilles. Bon, bah, Les mecs qui font des jeux vidéo, ils ne sont pas là pour regarder, voir si le train passe. Ils sont là pour faire de l'argent, parce que ces gens ils sont cotés en bourse. 7 milliards pour Zingar, 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, je crois, pour Electronic Arts des milliers de personnes qui travaillent dans ces entreprises. Bon, moi, ça ne me choque pas. Si vous voulez, ça ne me choque pas que le monde du jeu vidéo soit un monde de business où, effectivement, le type qui développe le jeu se dit « J'espère que je vais le vendre euh, ». Bah oui, Et heureusement qu'il va le vendre. Jean ça, c'est clair.
1: C'est clair, c'est évident. Hein. Il y a plein... Il y a des dizaines, centaines de milliers de personnes qui travaillent dans cette industrie, c'est une industrie et c'est fait, il faut, faut gagner de l'argent, sinon il n'y aura plus d'industrie à un moment, il y aura un problème. On est dans le monde capitaliste et on est les, les deux pieds dedans, il n'y a aucune, et aucune on a un champion Et on a
3: un champion national qui est Ubisoft et Gameloft. Et Ubisoft,
1: euh, voilà. on a Activision Blizzard donc, qui est contrôlé par, 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 par Divendi, mais enfin on avait une industrie en France il y a 20 ans, 25 ans, qui était florissante, on a réussi à à la détruire, gentiment.
0: Alors, si c'est une industrie qui est là aussi donc, pour gagner euh, de l'argent, ce qui est paradoxal, d'après les études du CNC, euh, Clément Malherbe, sur le, sur le jeu vidéo, euh, c'est qu'on joue euh, sur l'ordinateur
2: et princi principalement à, à des jeux gratuits. Oui, justement, c'est ce qu'on disait. On parlait de monétiser la frustration. En fait, les joueurs, euh, l'achat d'options, aujourd'hui, qui a un peu remplacé l'abonnement. À l'époque, on, on était plus dans l'abonnement. Aujourd'hui, on, on va acheter des, des niveaux de jeu, de la monnaie virtuelle. Donc, euh, on est vraiment dans un monde... Euh, un peu parallèle, la plupart des joueurs s'arrêtent euh, euh, au gratuit. C'est-à-dire qu'ils vont, euh, vont jouer gratuitement et ensuite, on va leur, euh, quand ils vont avoir euh, une certaine forme d'addiction, on, on, on va leur demander de payer. Et beaucoup de joueurs, justement, s'arrêtent
3: euh, à la sphère du gratuit. Je, je confirme ça hein, sur notre site PC en euh, jeu. On a euh, 70% de l'audience euh, qui est féminine. Euh, qui jouent beaucoup à ouais, du casual gaming et qui jouent essentiellement de façon euh, gratuite. Qu'est-ce qu'on voilà. appelle le, le casual gaming Ce sont des jeux euh, qui sont euh, assez euh, grand public euh, donc c'est pas les, les jeux PC ou jeux consoles qui sont un peu plus compliqués, qui sont un peu plus pour les gamers. Euh, Tetris par... par exemple. Ouais, un Tetris. Voilà, jeux ou, simples euh, voilà, un jeu simple et court. Voilà, un Bridge quelque chose d'assez simple effectivement qui sont des jeux essentiellement euh, gratuits et c'est ça la majorité euh, des, des joueurs aujourd'hui. Voilà. Oui, mais il y, y a de nouvelles formes de business, des nouveaux business models. Pour vendre un jeu,
1: enfin, avant, finalement, on vendait un produit physique dans un magasin, et puis euh, on passait ce qu'on appelle le point mort, on a couvert nos, nos coûts fixes, et puis on, on gagne de l'argent. Maintenant, vous avez ce qu'on appelle le free to play. C'est-à-dire, on vous donne le jeu pour jouer. Et après, comment on se rémunère Soit par la publicité, hein, soit aussi vous avez ce qu'on appelle les modèles freemium, c'est-à-dire on vous donne le jeu, vous le testez, vous jouez, c'est gratuit, vous n'avez rien payé. Ça vous plaît vous achetez le jeu complet et vous allez le payer une somme très peu chère. Par rapport à un jeu sur console qui vaut 70 euros, vous allez le payer moins de 10 euros. Et après, on va vous vendre des compléments, des petits compléments, des objets, des choses dont vous aurez besoin pour jouer. Donc là, il y a naissance de nouveaux business models qui fait qu'aujourd'hui, on peut peut-être jouer gratuit. Mais là, c'est qu'une évolution du marché. Quand je vous dis aujourd'hui, le jeu vidéo fait partie de l'industrie du divertissement même titre que le cinéma ou la musique, on voit apparaître de nouvelles formes de commercialisation euh, à la télé, il y a de la télé gratuite à la télé par abonnement euh, euh, voilà, c'est des choses qui se nourrissent parce que ce secteur est nouveau et ça apparaît seulement maintenant
0: Alors ce qu'on constate néanmoins Clément Malherbe c'est qu'il y a un essoufflement euh, dans les ventes et dans le marché des, des consoles portables des
2: consoles portables
0: ça oui. c'est une réalité Georges oui. Fournier, oui. est-ce qu'elles vont euh, disparaître euh, tôt bah, ou tard vais, vu que maintenant on a un mancier. téléphone portable non, un le, smartphone
1: le marché du jeu vidéo, des consoles de jeu est cyclique donc depuis 20 ans, on a vécu 4 cycles. Ça monte pendant 3 ans, ça descend pendant 4-5. Ainsi de suite, 4 fois, depuis euh, 1980. Là, on va attaquer le 5e cycle l'année prochaine avec l'arrivée de la nouvelle machine de Nintendo, la Wii U. Et puis on aura la PS Vita de, de Sony. Donc c'est un marché cyclique. Donc effectivement, là, cette année, on est en bas de cycle du cycle des de la génération actuelle, qui est la génération de la PS3, euh, de la Wii et de la Xbox, et dans les portables de la DS et de la PSP. Donc, euh, vous avez eu la, la 3DS qui vient d'arriver, la Vita qui arrive en dé, février 2012 et vous, la Wii U en, en deuxième partie d'année 2012. Donc, on va repartir dans un cycle. Donc, clés et vente de machines montent et descendent, c'est normal. Maintenant, c'est vrai qu'apparaissent de nouvelles plateformes de jeu. On va vers un, 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 un business model où on va jouer tout le temps, en tout lieu. Hein. Euh, ça, et Vous avez l'arrivée des tablettes. Vous avez des smartphones et vous avez en arrière-plan le développement du online, donc du, du, de, de tout ce qui est Internet. C'est ce qui va tirer le jeu. Donc les consoles traditionnelles, si elles n'apportent pas une valeur ajoutée dans la jouabilité qui permettent de se différencier suffisamment des téléphones, qui maintenant ont des capacités techniques de pouvoir concurrencer une console de jeu, effectivement, la console de jeu traditionnelle aura un problème majeur parce que sur une console traditionnelle, le business model dont je vous parle, on en revient toujours à ça, en gros, vous donnez la machine. Vous ne pouvez pas gagner de l'argent, pas par la concurrence, mais vous gagnez sur le contenu. Donc si vous ne pouvez pas apporter une valeur ajoutée suffisante sur le contenu et que vous êtes concurrencé par des plateformes comme les smartphones qui ont une base installée bien supérieure et qui peuvent maintenant euh, approcher la qualité d'une console, effectivement les consoles de jeux traditionnelles ont le risque de, de, de disparaître.
2: Et cette valeur ajoutée, c'est sûrement le, la, la, la connexion. Enfin, la plupart des consoles aujourd'hui vont être des, des consoles connectées. Donc ça va, ça va amener aussi de, de, nouveaux, de nouveaux publics,
3: de nouveaux consommateurs. Oui, oui bien sûr. Et,
0: et si en plus elles permettent de téléphoner, ça devient des smartphones, Jean-François Rodriguez
3: ben voilà, Exactement, c'est ça. C'est-à-dire qu'après, il faut savoir, Est-ce que, est -ce, effectivement, vous avez raison, il y a des cycles. On, on l'a vu dans l'industrie. Le problème, c'est que dans les téléphones mobiles, il y a un peu moins de cycles. C'est-à-dire qu'ils s'en vendent tellement de millions d'exemplaires par jour, par jour que du coup, ça permet aux constructeurs euh, de les mettre à jour de façon constante. Et euh, aujourd'hui, euh, quand vous avez un iPhone en poche, vous avez euh, la console d'il y a 5 ans. Mais euh, est-ce que, est que l'industrie du jeu saura euh, justement dans, 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 dans ces jeux mobiles... Encore une fois, hein, moi, j'ai rien contre les consoles, hein, attention. Euh, mais je ne sais pas comment ça peut évoluer dans le bon sens pour la croissance de ce marché. Je dis pas qu'il n'y en aura plus, il y en aura toujours. Mais quelle croissance par rapport à des smartphones qui sont de plus en plus puissants, avec des jeux qui sont de plus en plus euh, similaires à ceux qu'on va trouver sur des, sur des consoles portables Je ne sais pas.
1: Oui, ce qui fait la différence, c'est pourquoi les consoles de jeux sont vendues Parce que cette histoire, on l'a déjà vécue, c'était dans les années. 80, début des années 90, le marché des consoles de jeux a été divisé par deux en 92 et 95. Et à l'époque il y avait un produit qui était censé couvrir tous les besoins qui étaient pour travailler chez soi et pour jouer, se divertir. C'était le PC. Et à l'époque, le prix des PC baissait. Je me rappelle, dans la grande distribution, on était en France, 1990 France, hein, 1990, 4990, 3990. C'est la grande distribution, c'est au mois de septembre quand il y a les catalogues. Il n'a jamais touché les 2990. Pourquoi Parce qu'il y a eu le multimédia. Et donc ça a renchéri le prix des machines, etc. Et en arrière-plan, deuxième élément, le PC n'est pas une base homogène. Les consoles de jeu ont, ont, ont réussi par exemple à battre le PC à l'époque alors qu'elles étaient données comme perdues, parce que les consoles de jeu, toutes les machines sont pareilles. C'est-à-dire que vous avez un parc homogène. Quand dans un parc de PC, et, et là vient le parallèle avec les smartphones, vous avez des machines qui ne sont pas euh, toutes les mêmes. C'est-à-dire par exemple dans le PC, vous aviez soit vous aviez le, le, le dernier cri, et c'était, vous adressiez 5% du parc. Ça vous faisiez un jeu qui était le top du top, mais il marchait que sur 5% des machines. Donc vous ne pouvez pas en vendre beaucoup. Soit vous essayez de toucher toute la base, c'est-à-dire les quasiment 100%, mais du point de vue technologique, il faut faire un truc qui est très euh, pauvre pour pouvoir adresser tout le parc de machines. Et les smartphones ont un peu ce challenge. Mais je ne dis pas que les smartphones ne vont pas concurrencer les consoles de jeux. Mais c'est en partie pourquoi, en termes de, 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 les consoles de jeux ont encore leur place pour autant qu'elle soit capable d'amener une expérience de, de jeu beaucoup plus riche qu'un smartphone. Technologiquement encore, il y a une différence, la puissance des processeurs, etc. Mais il y a un rapprochement. Mais ceci dit, il n'y a pas de compétition, hein. tout ça va s'additionner.
0: En même temps, pour euh, un éditeur de jeu, on, on comprend que euh, quand l'interface change tous les 4 matins, ça devient de plus en plus compliqué. Mais vous avez,
1: une, on parlait de, de leaders français, vous avez Gameloft qui est la filiale d'Ubisoft sur les jeux, ils, ils adaptent les jeux, mais ils font 200 adaptations pour un même jeu. Et ils le font sur des centaines de jeux. Donc ils ont 5000 employés pour faire, euh, je ne sais plus, je crois qu'ils sont à 150 millions d'euros de, de chiffre.
0: Du coup, est-ce que c'est viable euh, quand massivement on commence à jouer euh, gratuitement autant d'investissements pour développer des jeux euh, sur différents supports euh, Où va-t-on aller comme ça, Jean-François Rodriguez, si on s'intéresse un petit peu à demain
3: euh, ouais. Là, pour le coup, je, je vous laisserai répondre parce que ça, c'est un problème euh, essentiellement, effectivement, euh, d'éditeurs. C'est-à-dire que si on se laisse s'installer. Euh, le phénomène du gratuit sur l'ensemble des plateformes et que les éditeurs développent essentiellement des jeux de ce type-là, alors ça peut être très très sympa pour le consommateur à court terme, à long terme ça va faire beaucoup beaucoup de morts dans le monde de l'édition de jeux. Euh, J'en reviens un peu à ce qui s'est passé un peu sur la musique. À force d'utiliser la musique comme quelque chose pour vendre autre, des autres produits, donc euh, j'achète trois canettes de coca, as le droit à dix morceaux de Madonna. Bon, non mais c'est un peu ça. Hein. Donc il euh, y a un moment donné où effectivement euh, l'industrie de la musique a, a pris euh, cet argent-là. Le problème, c'est qu'elle a laissé s'installer euh, dans l'inconscient collectif que la musique c'était gratuit. Donc après, on reste et rien n'est gratuit. Hein. Et rien voilà, exactement. Mais après, on laisse installer le peer-to-peer, -peer, etc. Moi, ce que je vois arriver dans le, dans le monde du jeu vidéo, qui était un monde qui était assez rentable, on peut faire des jeux pas chers, de là, à aller vers le gratuit, ben, je trouve qu'à terme, ça peut être assez dangereux pour cette industrie. Voilà. Georges Fournet
1: oh Non, mais ce n'est pas le modèle qui est en train de, aujourd'hui, qui progresse le plus vite. Hein. Le, le gratuit, de toute façon, il doit être financé par quelque chose. Donc, là, comme je vous dis, c'est la publicité. Aujourd'hui, vous avez le modèle du freemium, ce qu'on appelle du Alors, gratuit au départ, et puis après, vous payez si vous êtes content, et puis on vous fait payer plusieurs fois avec des... ce qu'on appelle des add-ons, donc des additifs, etc. Euh, je ne pense pas que l'industrie arrive vers le gratuit. Elle a vu ce qui s'est passé dans la musique, elle a déjà le challenge de la dématérialisation, c'est-à-dire de passer des ventes physiques dématérialiser, je crois qu'on ne va pas se tirer
3: un coup de physique alors, éventaire dans le pied. Alors, si je me permettre, il y, y, y a deux phénomènes quand même, qui vont vers le gratuit. Le premier phénomène, c'est celui que vous avez dit, il y a bien quelqu'un qui va payer, c'est la publicité. Il faudra que la publicité paye pour tout le monde, déjà. C'est le premier point. Et ça, ça n'arrivera pas. Voilà. Donc il y a Angry Birds qui arrive à vivre avec la pub, mais les autres, bah, ils rament. Parce que quand vous ne donnez oui. pas assez de, de puissance à Coca-Cola, bah Coca-Cola, vous achète pas la pub. Alors en bird ça va. Mais pour les autres, c'est un peu difficile. Donc Il y, y a plein d'éditeurs qui se lancent dans ce, dans ce phénomène de gratuit en se disant bah, « Je vais y arriver par la pub. » Puis ils n'y arrivent pas, évidemment. Le deuxième phénomène, c'est le phénomène du freemium. Mais là aussi, c'est un peu le problématique de Zynga. Il va falloir s'assurer sur que sur 250 millions de joueurs, j'en ai quand même suffisamment qui achètent pour faire euh, du chiffre d'affaires et continuer à payer les gens qui y travaillent. Continuer à acheter des graines hein, pour qu'on suive bien. Ouais, euh, et ça, et exactement, continuer, continuer à acheter des graines. Et puis après, il y a, y a, y a le, troisième, le troisième phénomène qui est celui de, de co comment faire, enfin comment vivre cette industrie entre des jeux qui sont gratuits, qui sont de même qualité que des jeux payants. Euh, et donc, là, c'est la confrontation de business model qui est plus gênante. C'est-à-dire, j'ai un jeu qui est de la même qualité, mais que j'ai pour Zéro et l'autre mmh. que je paye. Non, Donc je là, ça met à mal en fait le gratuit. Le jeu gratuit, non mais là, hein. du... ouais, non, non mais du coup le jeu gratuit met à mal les autres éditeurs qui font du jeu payant. Donc mmh. Euh, mmh. voilà, mmh. bon, Georges Fournet. Et mais puis y a un, un plus troisième phénomène, excusez je... excusez-moi, excusez-moi, je, je finis. Bah, C'est surtout ça que je voulais dire. Il y a des constructeurs que je nommerai pas de téléphone mobile qui ont bien vu que pour vendre un téléphone aujourd'hui et pour montrer au consommateur final que ce téléphone était performant le jeu était un très bon véhicule pour montrer l'innovation. Bon, bah, la musique, ça fonctionne à peu près sur n'importe quel téléphone, donc bon, bah, ça, c'est pas rigolo. Par contre, un jeu en 3D qui montre la qualité de l'écran, la qualité du processeur, et qui, en plus, donne une valeur ajoutée du divertissement à un client final, bah, ces gens-là, ils sont capables de sortir le carnet de chèques, d'aller voir qui euh, est ou n'importe qui, et de leur dire bah, « Tiens, je te donne 5 millions ». C'est rien pour eux, hein. c'est zéro. Je te donne 5 millions, mais par contre, tu vas mettre un jeu gratuit dans tous mes téléphones. Bon, ben, quand tu es un éditeur de jeu, tu dis bah oui, je prends. Donc très bien. Le problème, c'est qu'à long terme, tu donnes la perception publique que le jeu est gratuit. Bon, va vendre un jeu après.
1: Non, mais là, tout à fait d'accord. C'est très, non, très ce qui, difficile. Là encore, pour prendre de par... on l'a déjà vécu, cette histoire. Pour reprendre le parallèle du PC, vous aviez la mécanique des bundles. À une époque, on donnait 20 jeux. Hein, C'était la surenchère entre constructeurs de machines et, 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 et on faisait des, des, des coffrets, donc on vendait des jeux en quantité avec les machines. Qu'est-ce qui s'est passé sur le, le, le jeu PC C'est écroulé. Pourquoi Parce que tout était gratuit, donc peu d'investissement derrière, donc on a commencé à faire des choses. Pas cher, donc de mauvaise qualité, parce qu'on mettait 20 jeux. Donc quand on met 20 jeux, il faut que ça coûte pas cher pour être vendu avec une pièce principale, un PC, etc. Donc il y avait une limite économique à ajouter de la... quelque chose dans la boîte. Et ça, le marché du jeu sur PC a plongé. Donc ce n'est pas un, un, un vrai modèle. Mais si vous voulez, il y a quand même des nuances dans tout ça. Je ne veux pas dire que je crois aux jeux gratuits, loin de là. Mais regardez aujourd'hui comment on vend un jeu à 70 euros, par exemple, sur console de jeu. Mais il y a le mécanisme des démonstrations. Donc la démonstration, c'est qu'on essaie de vous mettre en ligne, vous donner envie, donc vous pouvez charger le jeu et regarder, y jouer un petit peu, et après vous acheter. C'est une manière, quelque part, de mettre un pied dans le système, mais après, vous allez payer, hein, d'une manière ou d'une autre. Un jeu aujourd'hui, ça n'arrivera pas, un jeu gratuit sur console de jeu, sur les PS3 et Xbox, les gros jeux top 10, maintenant, c'est 30-50 millions d'euros, de, voire plus. Donc c'est impossible d'avoir des jeux des jeux gratuits.
0: Clément Malherbe, euh, euh, avec ses études du CNC sur le jeu vidéo, vous avez réussi à dégager euh, quelques tendances pour euh, pour demain.
2: Les, te les tendances dont on vient de parler, donc la dématérialisation, de plus en plus de joueurs jouent en ligne. Euh, le mobile euh, devient de plus en plus un, un support euh, un support de jeu, euh, même si l'internet, enfin l'ordinateur reste le, le principal support de jeu. Euh, le mobile. Euh, Estimation le, le chiffre d'affaires mondial du, du, du jeu sur mobile est pour l'instant d'environ 5 milliards d'euros et il, est, euh, il devrait atteindre plus de 10 milliards d'euros en 2015. Donc c'est vraiment une tendance lourde.
0: Et un, et
2: un élargissement aussi des de, 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 de types de joueurs, on n'est plus seulement l'adolescent voilà, qui, qui joue aujourd'hui, tout le monde joue, donc ça c'est une tendance aussi de fond.
4: Moi, Il me semble aussi qu'il y a des jeux qui vont se développer. On n'en a pas du tout parlé de... avec ce qu'on appelle la réalité augmentée et le fait qu'elle mélange de plus en plus c'était un peu le côté multimédia enfin intermédia. transmédia voilà transmédia euh, les jeux qui mêlent la réalité et le jeu, on envoie des exemples par exemple dans les villes pour faire découvrir euh, le prototype c'est la chasse au trésor hein, pour faire découvrir une ville on, on donne justement des, des téléphones portables avec euh, un jeu dedans hein, et on inscrit, il y a des sortes d'inscriptions d'informations dans, euh, dans les murs dans les... Bon, avec les techniques du RFID, je ne sais pas, vous avez des, des éléments là Jean-François
0: Rodriguez, c'est clairement l'avenir sur lequel vous travaillez aujourd'hui.
3: Aujourd'hui, en fait, on travaille sur, sur plusieurs choses avec, avec les éditeurs. Euh, L'une des choses est la réalité augmentée, effectivement, où effectivement, on peut aller découvrir une ville, euh, le patrimoine d'une ville, euh, en se baladant avec son smartphone. Il y a des informations qui vont arriver petit à petit par rapport à l'endroit où on est. Et puis ça peut être aussi une, mécanique, une nouvelle mécanique de jeu, d'ailleurs ici sur, sur Game Story on avait fait un écran géant avec euh, Ubisoft et les lapins crétins où les gens se mettaient de, devant l'écran alors ça a duré que, que 4-5 jours hein. les gens se mettaient devant l'écran euh, et apparaissaient à l'écran des lapins crétins autour de vous et donc vous deviez jouer, à, à jouer avec eux alors, vous pouviez danser, euh, leur mettre des coups de pied pour les envoyer sur l'écran etc bon, c'était très marrant mais c'était vraiment de la réalité augmentée c'est à dire qu'on était filmé au sein de, du Grand Palais on se voyait à l'écran et les lapins crétins arrivaient. Il n'y avait pas de manette, il n'y avait rien, mais on pouvait jouer avec eux, participer à un jeu avec eux. Donc effectivement, ça c'est un phénomène qu'on va arriver avec la kinette, avec la PlayStation Move, euh, bientôt avec la nouvelle Wii. Voilà, c'est évident que ça, ça va, hein, ça va, ça va arriver. C'est vrai qu'avec tous ces nouveaux supports et peut-être
0: aussi la convergence de, de tous, ces, tous ces supports, euh, on, on arrive à, à de nouveaux jeux euh, demain qui sont assez fabuleux, Georges Fournet.
1: Oui, ben, la mécanique globale, c'est le phénomène important, c'est la simplification de l'interface homme-machine. C'est-à-dire que maintenant, on a vu apparaître, on n'a plus besoin d'une manette pour jouer. Même récemment, vous avez vu que Kinect vient de mettre à jour en français euh, son, son logiciel. Et donc, on parle, on parle à la machine maintenant. Mais l'étape précédente, c'était la Wii Remote en, en 2008, qui a été suivie du Move chez Sony et euh, du Kinect chez Microsoft, où on n'a plus besoin de manette. Quoi. On joue en faisant des mouvements devant, devant un écran. Pourquoi ça parce que la manette, ce côté gamer pur, il y a plein de gens qui rejettent. C'est trop compliqué, il faut faire ce qu'on appelle des combos. Des, donc des combinaisons de doigts pour pouvoir être expert. Et ça, le cœur du marché, il adore ça. C'est-à-dire que les gamers, ils veulent de la complexité. Parce que s'il y a complexité, ils peuvent démontrer leur, euh, leur savoir-faire. Mais ça, c'est très gênant. Enfin, c'est bien, il faut le garder, mais il faut élargir vers le grand public, donc simplifier. Donc ça, c'est un challenge permanent. C'est à la fois de faire très compliqué pour les gros joueurs, et puis de simplifier pour la masse, si on veut étendre le marché. Mais globalement, qu'est-ce qui va se passer, en gros, là, dans les 3-5 prochaines années, si on veut essayer de tracer la ligne Le marché classique des consoles de jeu va être stimulé par les nouvelles consoles qui arrivent. Celles dont je parlais, la Vita, la Wii U, vous aurez la nouvelle Xbox probablement en 2013 et la nouvelle PlayStation en 2014. Quelques ans
0: de plus que les consoles actuelles
1: bah, Jusqu'à maintenant, finalement, les sauts de génération de machines étaient liés à l'évolution de la technologie. Le processeur, Intel, tous les 18 mois, ça double la capacité. Bon, maintenant, on en est un peu au bout de cette histoire, parce que bon, on va encore progresser technologiquement, mais quand vous regardez l'image d'une console de jeu aujourd'hui, c'est plus très loin d'une image télé, donc on a un peu moins de marge. Donc cette nouvelle façon de jouer, c'est les machines, on les met à jour au lieu de les changer. Donc, on ne va pas avoir un saut technologique. C'est plutôt l'expérience de jeu qui va être enrichie avec le online, avec la réalité augmentée. Donc, on va avoir une expérience de jeu plus riche sur des machines qui forcément, qui vont pas forcément évoluer énormément en technique. Donc, ça, c'est le cœur du marché. C'est classique, je dirais. Et au-delà, apparaissent de nouvelles plateformes. On en a parlé. Il euh, y a les tablettes, il y a les smartphones, il y a de nouvelles façons de jouer le online. Et derrière tout ça, même si on se projette un peu plus, il y a le cloud computing avec la télé connectée. Cloud Computing, on va stocker l'information et, et vous allez pouvoir connecter vos machines de par le monde, partout, aller chercher et jouer avec des, avec des serveurs en direct. Ça veut dire qu'on n'a plus de boîte de jeu à la maison? Non, plus de boîtes de jeu, oui, à terme. Potentiellement. Mais enfin, on aura un écran quand même, il faut regarder. Faut, donc c'est la télé connectée, en, en théorie, hein, où on va vous livrer, enfin, pas seulement du service sur le jeu, mais plein de choses. Et à terme, bon. Derrière tout ça, il faut que l'infrastructure évolue, donc il faut de la fibre optique, parce que le jeu, comme la vidéo, il faut beaucoup de bandes passantes, hein, c'est de la donnée qui, est, qui consomme beaucoup de ressources, donc l'infrastructure n'est pas encore complètement prête chez nous. Mais on peut penser que dans d'autres marchés plus dynamiques, ça arrive un peu plus tôt, notamment au Japon, où ils ont beaucoup de fibres, et puis ils ont cette culture du jeu. C'est des choses qui vont arriver bon, dans les 5 à 10 prochaines années, ça c'est sûr.
0: Voilà autant d'évolutions qui suscitent évidemment de nombreuses questions, et euh, eh bien, il est temps de vous donner la parole dans l'assistance. Un micro qui circule, il vous suffit de, de lever la main pour, pour pouvoir prendre la parole, car vous avez certainement envie de, de réagir après, après avoir écouté les les, les, les points de vue de nos invités, apporter une contribution, euh, envie de poser une question. Donc il vous suffit de lever la main. Et puis on, on vous apportera euh, ce micro. Qui se jette à l'eau Pas tous en même temps. On va peut-être revenir sur Jean-François Rodriguez en attendant que vous décidiez euh, sur euh, cette télévision connectée et, et le cloud computing, puisque c'est clairement euh, l'avenir. Euh, à quel horizon
3: bah, nous on pense que chez nous ça sera à horizon euh, juin 2012 donc euh, c'est dans six mois hein. c'est pas si loin que ça alors évidemment ça va arriver à maturité euh, comme tu disais dans 3-4 ans c'est sûr que pas euh, beaucoup avant euh, mais ça commence déjà c'est à dire qu'effectivement aujourd'hui on va pouvoir via une set top box commander un jeu et jouer à un jeu comme on commande un film en VOD c'est exactement la même mécanique donc je vais jouer en ligne, et effectivement, je n'ai plus besoin de télécharger le jeu sur ma box, etc., je joue sur le réseau complètement. Donc tout est dématérialisé, alors il faut complètement dématérialiser. Euh, et je pense que ça va être la tendance, il aucun doute, je pense que dans dix ans, effectivement, les consoles de jeu n'existeront presque plus, euh, mais encore faut-il qu'il y ait les infrastructures nécessaires, donc euh, la fibre, des serveurs, des phénomènes de latence sur la commande aussi, qui soient un peu mieux euh, aboutis, parce qu'aujourd'hui quand je donne un coup de volant, il faut que le coup de volant il soit donné tout de suite, sinon je me prends le mur. Donc il faut que la commande manette soit très rapide et quand c'est sur un serveur qui est dans un réseau, c'est un, un peu compliqué. Et puis par ailleurs, ces, ces jeux-là, parce que ça sera sur le cloud computing, ben, je pourrais y accéder de partout. C'est-à-dire que dès que j'aurai une connexion internet bonne, que je sois en France ou à l'étranger, je pourrais aller sur ma page entre guillemets, de jeu, où que je sois, et jouer. Pas besoin d'emporter ma PlayStation avec tous mes jeux, etc. avec moi quand je pars en vacances. Ou alors je peux jouer sur la tablette et je vais m'inscrire exactement au même endroit. Ou avec mon téléphone mobile. Donc voilà. Civic Repos, ça a l'air de
0: vous intéresser ces, ces, évo ces évolutions-là. Euh, tiens, si on imaginait quelles conséquences euh, ça, peut venir, euh, ça, ça peut avoir, cet avenir-là, des, des jeux vidéo, encore plus de passerelles avec le monde du travail, pourquoi pas, des relations personnelles différentes
4: son personnel différente, ça je, je ne sais pas. Enfin, moi, ce qui me frappe dans, dans, dans ce qui a été dit, il y a un point qu'on n'a pas du tout évoqué, c'est l'importance des émotions. Vous avez, je crois, failli faire un lapsus là-dessus. Hein, c'est amusant, d'ailleurs. Euh, ce sont des jeux quand même qui sont appréciés parce qu'ils donnent de l'émotion, parce qu'ils touchent, et parce qu'ils donnent de la sensation. Et ça, on n'en a pas du tout parlé. Euh, on l'esquisse peut-être un peu avec la réalité augmentée. Hein. Euh, et, et ça, ça me paraît important parce que moi je vois une sorte de paradoxe on parle, on parle de dématérialisation d'un côté hein, et puis de l'autre côté d'un besoin de, de plus euh, être en relation avec du sensoriel voilà euh, peut-être pour terminer je voudrais dire alors peut-être là le lien avec, avec, avec le travail, le fait que euh, dans notre société qui devient de plus en plus technique, on le voit, hein, tout ça sont donc des produits très techniques, très sophistiqués, qui demandent beaucoup de, de recherche et développement. Euh, on est de plus en plus à distance euh, du monde qui nous entoure, et il y a une sorte de l'encore de paradoxe, c'est-à-dire que plus nous utilisons ces techniques pour tout, hein, pour le transport, pour le loisir, pour le travail, etc. Plus nous utilisons donc ces techniques, plus nous sommes loin de notre environnement, et plus nous manque euh, euh, cette relation physique avec notre environnement, avec notre corps, avec l'autre, et plus nous créons des techniques qui essayent de recréer du lien physique quelque part, mais tout en étant dématérialisé d'ailleurs, pour faire oublier qu'il y a la technique.
0: Allez, nous avons une courageuse ou un courageux euh, pour une question. En Bonsoir, fait,
2: je voulais juste dire, il y a une indication et une question. En fait, l'indication, c'était pour Sylvie Crépeau tout à l'heure, qui cherchait un terme en fait, sur les mauvais joueurs. On les appelle les noobs. Voilà, c'est ça. Et ma petite question, en fait c'est qu'est-ce que vous pensez du piratage Parce que j'ai vu que vous avez mentionné euh, en fait, le jeu dématérialisé. Donc le piratage, c'en est un, puisque les joueurs téléchargent donc, le, le contenu du jeu. Qu'est-ce que vous pensez en fait, de l'influence que ça a en fait, sur l'ensemble des joueurs Parce que mine de rien, on parle beaucoup de, de jeux achetés, de jeux consommés mais le piratage prend aussi une part assez importante en fait, sur le marché du jeu. Donc je voulais juste savoir qu'est-ce que vous en pensez. Qui veut répondre en premier
0: Je vais -Je bon, vous
1: répondre. C'est vrai que c est, c est... <rire> je ne vais pas vous dire qu'on est content euh, de voir les jeux piratés. Bon, maintenant, le piratage, ce n'est pas nouveau. Il euh, y en avait déjà il y a 20 ou 30 ans. Euh, et, et bon, ça se développe avec l'Internet. Euh, et, et techniquement, technologiquement, on a du mal à le contrôler. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à avoir des parades euh, absolu en termes techniques pour contrer le piratage. Bon maintenant, vous voyez, on met des systèmes, par exemple des clés pour accéder au jeux, qui font que si vous n'avez pas la clé, vous ne pouvez pas accéder. Mais bon, c'est une gêne pour le consommateur. Donc il faut trouver un compromis, euh, mais il est clair qu'il euh, ne peut pas y avoir de piratage massif, sinon l'industrie aura un problème. Vous avez vu ce qui s'est passé dans la musique, ils ont failli en mourir bon alors peut-être qu'il y a eu des excès aussi c'est vrai que c'était une industrie qui vivait bien et qui n'a pas vu venir le truc bon, etc. nous on a l'avantage d'avoir cette expérience sous les yeux mais euh, il est clair que euh, la piraterie euh, peut, peut tuer l'industrie maintenant euh, c'est une industrie qui quand même aujourd'hui va passer pour le contenu pur de 40 milliards d'euros de, de, au niveau mondial à 60 milliards sans les vendre juste les, les jeux donc, malgré la piraterie, on continue à, à, à croître, croître essentiellement parce qu'il y a de plus en plus de machines, de nouvelles formes de jeu, ce dont on vient de discuter ce soir. Hein. Mais c'est sûr qu'il y a des dizaines de millions d'euros de chiffres qui sont perdus dans la piraterie. Euh, une autre question, mademoiselle
5: euh, C'est à euh, madame Sylvie Crépeau. Euh, J'avais cru comprendre en fait, que vous avez énormément axé votre recherche pour euh, votre livre sur euh, le, le jeu World of Warcraft, et euh, principalement sur les guildes. Est-ce que euh, vous avez quelques effectifs en fait, qui permettent euh, de, de voir quelle est la place de la femme au sein de ces guildes Parce que pour avoir mené quelques recherches, personnellement, j'en ai vu très peu. Et euh, ce qui est très choquant aussi, c'est qu'à euh, la base, donc, dans une guilde, euh, en gros, les trois rôles principaux qui vont être assumés, c'est tank, soigneur et euh, damage, en fait, donc celui qui va euh, donner des points de dommage sur, sur le monstre, les femmes assument très, très, très rarement les fonctions de euh, Damage et de, euh, de Tank, elles restent toujours en retrait avec le rôle de soigneur, ce, ce que je trouve un petit peu choquant, quand même, euh, en soi. Donc, si vous pouviez euh, m'éclairer. Je trouve ça que... très, très
4: intéressant. Je n'ai pas étudié particulièrement le rôle de la femme. J'ai simplement vu qu'il euh, y avait très, très peu de femmes qui jouaient. Hein, euh, moi, sur les effectifs... Euh, j'ai dû euh, interviewer une centaine de personnes. Si j'ai eu quatre femmes, euh, voilà, c'était le bout du monde. Hein. Euh, effectivement, dans les guildes, je n'ai jamais vu apparaître de femmes en tant que telles ayant des responsabilités. Hein. Mais bon, euh, Effectivement, je pense que dans ce type de jeu, il y, y a moins de femmes. Et c'est intéressant. Enfin, je trouve votre travail est intéressant parce qu'il permettrait de comprendre euh, certains phénomènes, justement, ce que sont ces jeux, quoi.
0: Une autre question, monsieur.
6: Oui, bonjour. Euh, bah, C'était pour réagir justement la demoiselle devant là qui parlait de, de la place des femmes dans World of Warcraft. Euh, personnellement, j'ai été maître de guilde pendant trois ans dans World of Warcraft, et justement dans les femmes occupaient les rôles, de, ce qu'on appelle d'officiers dans les guildes, euh, c'est-à-dire les rôles un peu phares euh, qui tiennent euh, les autres joueurs, euh, voilà, qui dirigent un petit peu. C'est-à-dire d'avoir une position dominante euh, au sein du jeu Dominante, euh, en tout cas, euh, faisant partie euh, de ce qu'on va être, de l'équipe, oui, voilà, de, de l'équipe qui, qui dirigeait un petit peu. Quoi. Vous étiez une exception qui confirme la règle ou Non, euh... je pense pas. Sur, enfin, j'ai passé trois ans euh, énormément avec énormément de temps dessus, et euh, dans beaucoup de guildes que je connaissais. Alors. Il y en a énormément, hein, je ne vais pas dire que c'est hein, euh, co commun à, à l'ensemble de toutes les guildes de World of Warcraft. Mais dans tout cas, sur les serveurs que j'ai connus, il y avait pas mal de filles qui jouaient. Et euh, pas mal, justement, avec des rôles euh, plutôt dirigeants. Voilà. C'était juste pour rebondir un petit peu.
0: Euh...
4: Vous pourriez peut-être rentrer en contact pour élargir votre terrain.
0: <rire> Pourquoi pas Sylvie repos, euh, il y a des filles néanmoins qui, euh, qui jouent à, à ces jeux, qui sont quoi plutôt réservés aux, aux garçons euh, dans la mécanique du jeu ou pas Est-ce que, est -ce que, est -ce que euh, ces mécaniques du jeu ont un genre finalement
4: C'est vrai que les femmes sont moins dans la compétition, hein, sociologiquement, elles sont moins dans la gonne. Euh, ben, on voit bien d'ailleurs ces SimCity, c'est les... Euh, euh, oh, le mot m'échappe. Voilà, hein, c'est des, euh, elles sont plus dans les jeux de société, quoi, de, 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 de relations, etc. Donc il y, euh, y, y a, moins de femmes, mais il y en a, il y en a. Mais bon, j'ai plus les chiffres en tête. Il hein, y a des enquêtes qui, qui en parlent, mais elles sont quand même minoritaires parce que ce sont encore une fois des jeux de compétition.
0: Jean
2: mais en, en des... moyenne, les oui, femmes sont, bon. en moyenne, les femmes sont plus,
3: jouent plus que les que les hommes. Ouais. Le, 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 une étude du SNJV. Euh, qui est sorti là, très récemment, il y a un mois à peu près, je crois, qui dit qu'en France, il y a quand même 52% des joueurs qui sont des femmes, et que l'âge moyen des joueurs est de 35 ans. Bon, nous, sur notre site internet, hein, j'insiste encore, mais on, on a exactement ça, hein, c'est-à-dire qu'on a plus de femmes que d'hommes qui jouent. Voilà, alors, sur tous les jeux surtout les jeux. Et Alors Après, elles ne jouent pas au même jeu. Quoi. Ouais. Effectivement, elles sont moins dans le jeu, euh, je vais massacrer du zombie euh, ou je vais découper le monstre à la hache. Ouais. Effectivement, les... ce n'est pas du tout <rire> ce type de jeux qui sont réservés à un public plutôt masculin. Voilà. Aux
2: états unis le décalage est encore plus flagrant. Il y a à peu près 60% de, de, de joueurs, enfin joueuses. jean -Je oui, Fournier. Bah, c'est ce que, ce que j'allais dire. Ce n'est pas pour réduire l'intérêt de vos, vos
1: travaux, mais les MMO, c'est pas les plus gros MMO, c'est World of Warcraft, il fait un, autour de 11 millions de joueurs. Bon, vous avez 30 millions de joueurs en France. La France, c'est 5-6% du marché mondial. Vous avez 600 millions de joueurs dans le monde. Donc, vous voyez, les MMO... Bon, on joue beaucoup aux MMO en Corée, etc. C'est peut-être aller euh, 20 ou 30 millions de joueurs sur 600 millions dans le monde. Hein. Donc, et c'est vrai que les femmes jouent plus à des jeux non-gamer. Euh, très grand public. Il y a eu la, la Wii Remote, elles ont fait la Wii Board, où là, on faisait du fitness, des choses comme ça. Les jeux de chant, les jeux de musique. Euh, des jeux qui sont... C'est vrai... Euh, en général moins violent, etc. Que, que que les jeux auxquels les hommes jouent. Mais et du coup on, on y pense en tant
0: qu'éditeur euh, de jeux, on se dit tiens quel jeu inventer, quel jeu créer pour euh, les femmes spécifiquement
1: ben, On s'est long, longtemps euh, beaucoup creusé là-dessus et puis euh, on s'est aperçu euh, qu'il n'y a pas de spécificité si propre que ça même si elles jouent plus à certains types de jeux, les femmes jouent euh, peuvent jouer à peu près à tout aussi. On n'a pas euh, réussi à créer des jeux euh, pour les femmes, c'est même pour les enfants, on crée des jeux pour les enfants, le paradoxe aujourd'hui, on crée des jeux pour les enfants, c'est vrai, on essaye de faire, c'est plutôt pour rassurer les, les parents ou les mères de famille, et -ce que, on s'aperçoit quoi aujourd'hui un gamin de 10 ans, il veut jouer à quoi Il veut jouer aux au, au jeux interdits de moins de 18, il veut jouer à Call of Duty, à Battlefield, aux jeux qu'on lui interdit, et, et c'est le paradoxe. Une autre question peut-être Bonjour euh, vous parliez avant du, du cloud computing et euh, justement de la dématérialisation. Donc, on voit en fait que l'industrie passe d'une industrie du bien à celle du service. Et en fait, je voulais demander si, d'après vous, euh, les joueurs étaient prêts à faire le pas en fait et à se et en fait délaisser complètement la partie physique euh, des jeux pour se euh, concentrer vers une partie numérique et est-ce qu'ils auront une assurance de posséder leurs biens Par exemple, est-ce que dans 3 ou 4 ans, l'entreprise qui me fournit le jeu me la fournira encore ou est-ce que si elle ferme, je ne pourrai plus posséder ce bien que j'ai acheté Alors là, vous touchez, un problème, touchez du doigt un problème intéressant. Euh, alors premier point, la disparition, enfin pour moi, enfin, je pense pas que le physique va disparaître dans le quart d'heure, ça va prendre encore un peu de temps, là, on le voit d'ailleurs, la dématérialisation ça monte en puissance, mais ça prend du temps, là encore, parce qu'il faut des réseaux euh, puissants derrière, hein, il faut des tuyaux euh, très conséquents, mais bon, ça va arriver, hein, ça arrive, comme la musique, comme le cinéma, c'est un phénomène sur ce, ce type de bien euh, qui arrive. Après, pour ce qui est de la propriété et de la conservation des biens, ben là, vous avez des sociétés avec des, 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 des fermes de serveurs, etc., qui stockent tout ça quelque part. Et donc, euh, effectivement, c'est un enjeu technologique euh, à terme, c'est de pouvoir euh, conserver la donnée euh, dans le temps. Bon, même maintenant, quand vous conservez un jeu physique dans le temps, au bout d'un moment, il disparaît, vous le perdez, vous le donnez, etc. Alors, quelle est la durée euh, pendant laquelle on doit rester propriétaire d'un bien à terme, un bien dématérialisé ben ça, c'est un nouvel enjeu. Je pense même pour, la, pour, pour les gens qui, font de, qui, qui sont dans le juridique aujourd'hui, euh, c'est un, un problème à résoudre.
0: Une autre question. Bonsoir. Bonsoir. Euh,
2: je vais revenir sur une note un peu plus en fait, sociologique. Donc, De, de ce qu'on a vu ce soir, en fait, c'est qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui jouent aux jeux vidéo. On l'a vu, il euh, y a plusieurs facteurs. L'accessibilité, il y a beaucoup plus de plateformes. Les jeux sont
3: aussi... Euh, sont, sont conçus pour faire en sorte que les, jeux, enfin les, les joueurs y reviennent. Aujourd'hui, on voit même en fait, le, le jeu vidéo euh, euh, intervenir dans le monde de l'entreprise, même aussi euh, dans, dans le monde clinique, de la thérapie. Enfin, D'une manière générale, il y a de plus en plus d'adultes qui jouent aux jeux vidéo, mais qui jouent tout court. Alors, en fait, est-ce que, euh, par rapport à 30, il y a 30 ans, ce n'est pas tout simplement en fait, les adultes qui assume plus le fait de jouer
4: Qui
0: veut répondre Sylvie Crépeau je,
4: je ne sais pas si les adultes euh, assument plus le fait de jouer. Euh, moi, je vois plusieurs hypothèses. Ce ne sont que des hypothèses, hein, pour, euh, pour l'instant. Euh, moi, ce qui m'a frappé, c'est le fait que... Euh, bon, On parlait d'une moyenne d'âge de 35 ans, c'est quand même euh, assez élevé. Ce ne sont pas des adolescents. Moi, j'ai mis ça en relation avec le fait que euh, la jeunesse, l'adolescence, ou la jeunesse dure de plus en plus longtemps. Il hein, y a un psychologue qui s'appelle Anna Trella, qui dit que maintenant, euh, euh, on devient vraiment adulte, autonome, euh, financièrement, etc., vers, en moyenne 32 ans. On a vu hein, les phénomènes en Espagne, etc., les, les jeunes qui ne peuvent pas quitter le, 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 le logis familial, etc., parce qu'ils euh, n'ont pas les moyens de payer un, un logement. Bon... Euh, il y a aussi des conditions psychologiques, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins aussi d'autonomie. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans hein, au niveau psychologique. Donc moi, je me pose la question. Euh, autre autre élément, euh, ce sont des, les joueurs sont majoritairement des personnes de ce qu'on peut appeler les classes moyennes. Alors, la classe moyenne, c'est un fourre-tout disons qu'en gros ce sont euh, des cadres euh, employés, techniciens supérieurs euh, un peu cadres supérieurs hein, c'est un petit peu cette nébuleuse or depuis une vingtaine d'années il y a une crise dans cette catégorie sociale là on le voit bien hein. euh, ce sont des personnes qui on, par, on parle de la panne de la l'ascenseur social euh, le modèle des trente glorieuses est cornée et donc il y a une crise de, de cette catégorie sociale et on peut se demander dans quelle mesure euh, l'attrait pour les jeux c'est pas aussi une une tentative de, de, de pas de fuir le monde, mais enfin de créer autre chose, de se donner euh, euh, d'autres expériences, de bon, etc. Euh, J'aurais encore une autre hypothèse, qui est que euh, on est dans un monde de plus en plus contraint, de plus, de plus en plus contraint par, euh, par des normes de toutes sortes. Hein, beaucoup d'interdictions, beaucoup de normes. Vous regardez votre journée, hein, vous êtes pris par le temps, le transport en commun, il y a des problèmes techniques, il y a des grèves, il y a des machins, on a peur d'arriver de, de, en retard. Enfin, t -t -t -toute, toute la journée est complètement euh, canalisée par le temps et par euh, toutes les tâches qu'on a à faire. Hein, donc, d'ailleurs, on essaye de gagner de plus en plus de temps, de faire 3-4 choses en même temps, euh, si ce n'est plus. Bon. Euh, C'est-à-dire que, pour employer une métaphore peut-être que nous avons de moins en moins de jeux dans notre société et peut-être que l'intérêt du jeu je dirais, là c'est un peu un jeu de mots mais c'est de redonner du jeu dans la société, c'est de retrouver des espaces de liberté voilà, ce serait une hypothèse
1: Georges Fournet oui, désolé d'être un peu basique aussi mais ça vient en complément de ce que vous dites mais euh, si vous voulez, il y a 20-25 ans on avait des machines qui ne permettaient pas de concevoir des jeux pour les adultes le jeu, un, le jeu vidéo c'était un sous-segment du marché des jouets on vendait ça à Noël à des enfants. Et puis après, on passait à autre chose. Ça a commencé à changer avec la première PlayStation. D'ailleurs, c'était la stratégie de Sony. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la stratégie, c'était à l'époque de faire du jeu vidéo un pan entier de l'industrie du divertissement même titre que la musique et le cinéma. Parce que dans le groupe, il y avait déjà ces fonds. Donc on savait de quoi. Et c'est la première fois qu'on a essayé de concevoir des jeux parce qu'à l'époque, la première PlayStation c'était la première machine qui permettait du point de vue technique, d'élaborer des jeux plus sophistiqués qui étaient à même de séduire une clientèle un peu plus vieille. À l'époque, on passait de 15 à 20 ans. Et puis, tout ça a continué dans le temps avec la, PlayStation, la génération de PlayStation 2, PlayStation 3, etc. Et aujourd'hui, fondamentalement, c'est ce que je vous ai dit, c'est qu'aujourd'hui, c'est la première génération d'adultes qui a connu les jeux dans sa jeunesse, donc qui a eu cette éducation dans le jeu, qui a joué tout petit. Et a... Mais l'industrie a su accompagner ce mouvement avec des produits à même de satisfaire une cible adultes. Et je crois qu'aujourd'hui, derrière tout ça, on est dans une société où on a du temps libre et il faut du temps pour jouer, mais avec des produits qui sont capables de séduire cette tranche qui n'était pas possible il y a 20 ou 25 ans.
0: Allez, jean à Rodriguez avant une toute dernière il a, question.
3: Il y a aussi beaucoup de... de, de je ne sais pas si c'est des sociologues ou des gens qui étudient la, le fonctionnement un peu de tout ça, qui, qui appellent la gamification de, de la société. C'est-à-dire qu'au final, même si ce n'est pas du jeu, proprement dit, on est dans un, dans, dans un, dans un enchaînement euh, de moments de vie où finalement euh, c'est la mécanique du jeu qui prime alors ça va euh, des points que je vais gagner parce que je vais acheter beaucoup de choses chez Carrefour ou des points que je vais gagner parce que j'ai volé beaucoup avec Air France. Et puis ces points vont me faire gagner des choses, ils vont me faire gagner des voyages, ou des boîtes de fin du plus, etc. Mais finalement, c'est un phénomène de gamification. C'est pareil pour la télévision. Il y a de plus en plus de jeux à la télé. Avant, c'était des émissions de variété où il y avait des chanteurs qui passaient ou des émissions de débat. Aujourd'hui, c'est des jeux. Et c'est ça qui, 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 qui motive les gens. Donc c'est cette gamification de la société, où que tu sois. J'ai même entendu parler de Renault qui dans ses voitures commence à étudier comment introduire du jeu dans la conduite. C'est à celui qui va faire Paris Marseille, non pas le plus vite, mais Paris Marseille en utilisant le moins de carburant, en utilisant, en usant le moins ses pneus, etc. Et qui va être partagé avec 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 ses, ses, les autres. Bon voilà, c'est ce phénomène de gamification de la société. C'est vrai qu'on le voit plus souvent. Et puis je voudrais répondre juste à la question du jeune homme qui était juste derrière vous sur euh, voilà sur, sur, ce, sur la, la propriété il y aura toujours des gens qui vont vouloir être propriétaires ad vitam aeternam de ce qu'ils ont mais la société va dans un autre sens dans le domaine du divertissement on le voit avec la musique les gens n'achètent plus de musique ils écoutent en streaming sur Deezer ou sur Spotify ou autre et ça c'est un phénomène qui n'est pas nouveau sur la VOD c'est exactement la même chose les gens ils louent le film, ils n'achètent plus voilà. et il y en a quelques-uns qui vont continuer à collectionner des DVD, à avoir une DVD tech énorme, mais ça ne va pas être la majorité ça va être très très peu de personnes et pour le jeu vidéo je pense que c'est ce qui va se passer à terme, il y aura toujours des gens qui voudront posséder le jeu voilà, et ça arrivera mais petit à petit, ce phénomène de vouloir posséder, c'est bien culturel je pense qu'il va disparaître Allez, une toute dernière question Qui a le micro
5: Moi, je lui... Bonsoir Bonsoir. Je voulais juste remousir sur la, la piraterie. Euh, on, on indiquait tout à l'heure que les éditeurs, maintenant, ont des, des clés. Euh, pour protéger les jeux, et en contrepartie, maintenant, il y a l'UFC Que Choisir qui, euh, qui intente une action euh, parce que ça gênerait trop le joueur, etc. Donc comment on peut trouver un équilibre entre la protection des éditeurs et le, le consommateur qui veut pouvoir partager le jeu, euh, le, le dupliquer sur, différents, euh, sur différentes euh, plateformes, ou je sais pas. Est-ce qu'on irait... Euh, vers une licence légale euh, comme on a pu envis euh, envisager euh, pour la musique ou comment... Euh, en plus, ces, ces problèmes risquent de s'accélérer avec le cloud computing. Donc, euh,
1: je... Oui, alors euh, UFC peut choisir effectivement à, à, à entre guillemets, attaquer le, le secteur du jeu vidéo en, en critiquant un certain nombre de points, euh, notamment la qualité des jeux, aussi, ont parlé, un ensemble de, de critères et, et dont... Le, dont le, les systèmes de protection, pour in fine attaquer quatre sociétés sur le défaut d'information simplement, donc simplement sur la, sur la boîte, parce qu'il manquait des informations. Vous que
5: c'était sur les DRM justement qui euh, empêchaient Ils ont euh...
1: mentionné les DRM, un certain nombre de choses aussi, comme quoi il y avait trop de bugs, comme quoi les connexions Internet n'étaient pas bonnes. Les DRM, Georges Forné, bon. pour qu'on comprenne tous. Euh, Digital Right Man euh, Management, c'est la protection des, des droits, des clés de protection, pour, parce que pour protéger les, 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 les droits. Euh, donc effectivement, mais aujourd'hui, les, les, euh, les éditeurs de jeux mettent des systèmes de protection, donc des clés euh, pour pouvoir jouer, pour se protéger de la piraterie. Donc ça peut créer euh, certaines gènes, c'est vrai, on n'a pas de solution optimale aujourd'hui euh, pour répondre à cette question et c'est la seule qu'on ait trouvée pour faire face à ce, à ce phénomène de piraterie massif qui peut mettre en danger l'industrie. Pas... Notre intérêt, euh, ce n'est pas d'embêter le consommateur. Nous, on a tout à faire pour que le consommateur ait un accès le plus facile, qu'il soit content de, de, de jouer. Ce n'est pas notre intérêt d'aller mettre des bâtons dans les roues. Euh, si on crée de l'insatisfaction à terme, on sait très bien que ça va mal se terminer pour nous. Mais aujourd'hui, c'est le, le seul compromis acceptable qui a été, euh, qui a été trouvé. C'est les limites de la technologie, si vous voulez, aujourd'hui
0: de nouveaux problèmes qui se posent. Euh, nous arrivons au terme de, de, de notre discussion. Euh, allez, un petit dernier tour de table. Que retenez-vous des, des échanges de, de ce soir Quelques mots pour conclure à tour de rôle. Euh, Georges Fornet
1: bah, Moi, j'ai appris beaucoup de choses euh, sur le, le monde du travail et le monde du jeu. Enfin, pour ce qui concerne les, les mémos, c'est très intéressant. Et je pense qu'il y a... Il y a un bon fond de vérité euh, là-dedans. Maintenant, pour moi, le, le jeu, euh, ça a toujours fait. C'est la nature humaine. L'homme aime jouer. Euh, je crois que c est, c est, ça date pas d'aujourd'hui. Ça, ça remonte à. Bon, avant, on jouait, euh, on mettait des gens euh, dans des arènes, on foutait des lions, on mettait quelqu'un, on regardait ce qui se passait. Euh, bon, euh, aujourd'hui, on critique le jeu parce qu'il peut être violent. Euh, où est la violence, là Quelle est l'échelle de violence euh, Bon, oui. Bon, ça fait partie de la vie, l'homme a envie de se divertir, on, on joue aujourd'hui comme on écoute de la musique, comme on va au restaurant, euh, ça s'est banalisé. C'est vrai qu'avant, quand on jouait aux jeux vidéo il y a 20 ans, euh, c'était réservé à, à, à l'adolescent ou préadolescent boutonneux, asocial, qui fondamentalement était destiné à devenir un abruti parce qu'il passait son temps là-dessus. Aujourd'hui, cette image, elle a, elle a évolué, elle n'est pas encore bien bien net. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut être un bon père de famille, euh, être en costume la journée, et puis le soir, euh, jouer jusqu'à point d'heure sur un jeu vidéo. Et puis, plus euh, positivement, jouer avec, en famille à des jeux sympas. Voilà, c est, c est, il faut. Je crois qu'aussi, il ne faut pas euh, trop compliquer les choses. Hein. Le divertissement, c'est le divertissement. Clément Malherbe.
2: Mais euh, non, mais je, je suis d'accord avec vous. Après, c'est le problème de tous les, tous les médias. C'est comme regarder trop, trop, trop la télévision. De, donc, euh, je pense qu'il faut, faut avoir de la modération. Après, euh, voilà, aujourd'hui, il euh, faut, faut se réjouir qu'il y ait euh, des jeux euh, très élaborés. Il y a des jeux aussi, on parlait des serious games, qui permettent euh, de soigner certaines névroses, où la technologie permet aussi euh, euh, des choses euh, utiles, on va dire. Donc, euh, c'est une question de mesure. Merci.
4: Moi, je vois que les, les jeux vidéo ont des beaux jours devant eux, hein, avec plein d'évolutions techniques, euh, que c'est un marché fantastique. Euh, et Que ça va continuer à, à faire euh, ben, faire de l'argent et puis à faire de la consommation et puis euh, et puis à faire du loisir, du divertissement, voilà. Et ben, ce que je trouve intéressant aussi, c'est le fait que les téléphones portables sont, sont maintenant le support le plus le plus important pour pour les jeux. C'est ce que non, vous disiez C'est l'ordinateur. C'est l'ordinateur encore. Les téléphones portables sont. Euh, après la console, donc troisième support. D'accord, troisième support.
0: Ah, vous aurez appris des choses, <rire> Jean-François Rodriguez, pour terminer.
3: Maintenant qu'en fait, bah, le, le, le jeu maintenant c'est euh, démocratisé, voilà, qu'il atteint maintenant un marché euh, qui est euh, bah, celui de tout le, le mass market, hein, qu'on appelle souvent en termes de business. Euh, tout le monde joue, voilà, tout le monde joue. Je pense qu'effectivement, tout le monde joue depuis toujours hein, à différents types de jeux. C'est vrai que le jeu vidéo était plutôt réservé à une certaine élite. Euh, et aujourd'hui, bah, grâce... Euh, bah, aux nouvelles consoles de jeu, la Wii, la PlayStation Move et la Kinect, et maintenant les téléphones, smartphones et autres tablettes, c'est vrai que maintenant ça se démocratise, que tout le monde peut jouer, que tout le monde peut jouer aussi avec les autres. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un phénomène où je joue seul, c'est je joue avec les autres. Donc pour ceux qui disent que les joueurs sont asociaux, ceux qui jouent sur Facebook sont loin d'être asociaux. Voilà.
0: Merci à vous tous. Je vous rappelle, avant de nous quitter, que lundi prochain, ce sera le dernier débat de ce cycle consacré aux jeux vidéo des lundis du Grand Palais avec les presses universitaires de France. Le jeu en réseau. Progrès technologique ou complète mutation sociale Encore de nombreuses questions. Rendez-vous ici même à 18h30 avec Arnaud Laporte. En attendant, bon à savoir, c'est ce vendredi 16 décembre que Jour de Fête s'installe dans la nef du Grand Palais avec le retour de la fête foraine. Et puis toujours à voir et revoir l'expo Game Story, évidemment, dans la galerie Sud-Est. C'est jusqu'au 9 janvier. Et puis l'expo aussi des Jouets et des Hommes, des Galeries nationales, allez-y. C'est jusqu'au 23 janvier, le Grand Palais sort le grand jeu pour ces fêtes de fin d'année. N'hésitez pas donc à, à revenir en bonne compagnie. Encore merci de votre venue. Bonne soirée. À bientôt.